0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host seid, und heute zu Gast habe ich den Fabian Buchert, ein sehr erfolgreicher Natural Bodybuilder, den aber nicht allzu viele kennen, weil er auf Instagram und, und Facebook und so weiter nicht allzu viel macht, was ich ganz sympathisch finde. Ähm, thematisch geht es heute um Natural Bodybuilding, um ihn als Personensportler und auch um alles, was man als nicht Bodybuilder von den Bodybuildern lernen kann. Also es geht vor allem um Ernährung, um Training, um Lifestyle und insgesamt so das Mindset auch. Also echt eine super interessante Folge. Ich entschuldige mich so für meine Stimme, weil ich wieder ein bisschen erkältet bin. Ich habe versucht, meine Nase hochziehen und mein Gehuste, so gut wie es geht, rauszuschneiden. Wir hatten zwischendurch ein Problemchen, da habe ich äh, dreimal hintereinander eine Hustenattacke bekommen und konnte echt nicht mehr reden. Habe ich alles rausgeschnitten, ein bisschen habe ich drin gelassen, damit er wisst, wo es war. Und der Fabian hatte mit seinem Headset ganz am Schluss ganz kurz Probleme. Da hört man ja seine Stimme so ein bisschen komisch, man versteht trotzdem alles. Ähm, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So Fabian, dann erstmal schön, dass es heute geklappt hat. Wir hatten ja eigentlich schon mal äh, vorgehabt, äh, zusammen aufzunehmen, also auch vor Ort bei mir, weil du ja, ich glaube, nach Mannheim regelmäßig mal fährst. Genau, ja. Aber dann war es ja dann beruflich verhindert, dann hat es leider nicht geklappt. Jetzt müssen wir es halt über Skype machen, aber das funktioniert auch. So, dann ähm, gib mal den Leuten, die jetzt zuhören, erstmal so einen Überblick, ja. weil ich muss auch gestehen, ähm, mir wurde vorgeschlagen, dass ich Fabian Buchert als Gast mal haben soll. Da muss ich erstmal... Bei Instagram suchen habe ich nicht direkt was gefunden und dann habe ich ähm, nur Hashtag Fabian Buch hat gefunden und da bin ich dann darüber auf deinen Account gekommen, weil okay. dein Instagram Account ist ja Fabi unchained und da steht dein Name genau. auch nicht mit drin und so. Über Google findet man dich natürlich noch, Natural Bodybuilding, aber da bist du glaube ich einfach so ein bisschen unterm Radar, sag ich mal, bei Instagram und ähm, ich weiß
1: gar nicht, machst du das mit Absicht? Absolut, ja. ja. Also ja. ich muss sagen, können wir vielleicht später noch drauf kommen, aber ich bin nicht so derjenige, der gerne in der Öffentlichkeit steht, also halte ich okay. das ganz gerne unterm Radar. Ja. Okay, ja.
0: Ja, dann ähm, gib mal den Zuhörern so einen kurzen Überblick über dich. Ähm, einfach so, wie alt, beim Bodybuilding natürlich interessant, wie groß, wie schwer und auch seine bisherigen Erfolge.
1: Genau, ähm, ja, Fabian Bucher ist mein Name. Ähm, ich bin wahrscheinlich der erfolgreichste unbekannte Natural Bodybuilder, den wir in Deutschland haben. Ähm, ich mache den Sport wettkampfmäßig seit mehr als zehn Jahren mittlerweile, seit zwölf Jahren. Ähm, mit 18 meinen ersten Wettkampf bei der GmbF gemacht, habe dann äh, viermal dort den deutschen Meistertitel bei den Junioren gewonnen bis 2010. Habe dann 2010 als Junior den äh, Männerweltmeistertitel bei der INBF geholt. Das war eine richtig coole Nummer ähm, damals. Und. Ähm, 2012 bin ich dann bei der DFAC-Weltmeister geworden. Das ist auch ein Natural-Verband in den USA, ein bisschen kleiner. Und habe dann 2015, was, glaube ich, meinen letzten Wettkampf gemacht als Profi. Da bin ich dann damals bei der WM Vierter geworden. Ähm, Größe, Gewicht, also ich bin so ungefähr 1,80. Ähm, ich glaube, im Pass steht 1,83. Aber letztes Mal, als ich mich gemessen habe, war ich ein bisschen kleiner. Ähm, Gewicht, jetzt in der Offseason so zwischen 95 und 97 Kilo irgendwas. Und ähm, im Wettkampf zwischen 87 und 88 Kilo etwa. Also bei meinem äh, letzten Wettkampf waren es so 88,2 oder irgendwie sowas, ja. Okay, dann ähm, hast du jetzt gerade
0: 2015 letzter Profi-Wettkampf und letzter Wettkampf ja. überhaupt? Letzter Wettkampf überhaupt tatsächlich sogar. Genau. Das
1: heißt, aktuell keinen
0: Bock mehr gehabt die letzten Jahre oder einfach
1: ich aufhört. würde sagen, andere Prioritäten. Also ich bin 2015 noch ins Berufsleben eingestiegen. Im ersten Jahr ging es dann noch ganz gut. Aber mir war es dann wichtig, auch da entsprechend Karriere zu machen, beziehungsweise mich kontinuierlich zu entwickeln. Und ich habe gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, wenn du wenn du versuchst, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen. ich mache Dinge ganz gern richtig und habe gedacht, ich fokussiere mich jetzt erstmal da drauf. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht trainiert habe. Also ich habe nach wie vor trainiert, wie immer wahrscheinlich sogar produktiver als vorher. Auf jeden Fall. Aber ich habe gedacht, diese Phase mit der Wettkampfdiät, die muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, nochmal Wettkämpfe zu machen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr sein wird oder nächstes Jahr. Muss man mal sehen. Und ich weiß auch noch nicht, in welcher Sportart, ob es weiter Natural Bodybuilding ist oder ob es vielleicht doch dann eher ein Powerlifting sein wird. Ja genau, das wäre der nächste Punkt, den
0: ich angesprochen hätte, weil wenn man bei Instagram bei dem mal schaut, da sieht man Leistung, vor allem auch ein Kreuzheben und auch Kniebeugen, aber Bankdrücken auch, also du bist schon echt scheiß stark, muss man schon sagen, gerade auch für, wenn man halt hört, Natural Bodybuilding, da denken die meisten nicht richtig, richtig stark, Ja, also wie sind da deine Kraftleistungen so, deine Maximalwerte?
1: Ja, also beim, ich muss sagen, Bankdrücken und, ähm, und Kniebeugen habe ich lange nicht mehr auf Maximum gemacht, Bankdrücken war damals 160 Kilo, bei ungefähr 93 Kilo Körpergewicht habe ich das gemacht. Ähm, Kniebeugen 240 Kilo und Kreuzheben habe ich letztes Jahr äh, mit einer ganz weichen Stange 330 gehoben, ja und mit Zughilfen ähm, und mit einer Stifbar sind 310 Kilo. Mhm. Ja gut, aber ähm, Kniebeugen, da machst
0: du ja regelmäßig mit über 200 Kilo auch wirklich ja. dein Training, deine Wiederholung. Ja. Also dann geht da wahrscheinlich Absolut. auch noch ein bisschen mehr.
1: Denke ich 240. auch. Ich habe ähm, letztes Jahr 200 mal 12 gebeugt und es war auch, ich würde sagen, so ein API 8 bis 9 oder sowas. Da wären vielleicht noch ein, zwei irgendwie gegangen mit ein bisschen länger Pausieren, ein bisschen länger Atmen. Ähm, also ich glaube, mittlerweile würden da die 250, 260 ganz gut gehen, glaube ich. Habe ich nicht probiert. Also im Moment so, die Max-Versuche sind auch immer eine mentale Herausforderung und ich gedacht, das muss ich jetzt nicht machen. Außer mal hat der Chef gesagt, der Coach, dass das erstmal nicht auf dem Programm steht jetzt.
0: Okay. Um da muss man auch vielleicht dazu sagen, also du hast ja heute Morgen um 6 Uhr schon trainiert. Ja, genau.
1: Machst du das jeden Tag so? Also ich muss sagen, 6 Uhr ist eigentlich relativ spät für mich, um ehrlich zu sein. Ich bin unter der Woche, normalerweise stehe ich so um halb vier bis Viertel nach vier auf irgendwas um den Dreh und mit spätestens um fünf im Gym, meistens schon vor fünf. Ja, und ähm, heute ist ja Samstag, da versuche ich den Rhythmus irgendwie zu halten, weil so große Schwankungen von der Uhrzeit sind auch nicht gut für den Biorhythmus. Aber da ist dann meistens so sechs Uhr, halb sieben oder sowas, wo ich dann trainieren mhm. gehe.
0: Liegt das einfach daran, dass du dann dein Training halt gemacht hast und dann den Rest vom Tag eben fürs Arbeiten
1: alles andere dann noch übrig hast? Genau, also ich habe, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, probiert abends tra zu trainieren danach, aber es hat zwei Nachteile gehabt. Zum einen habe ich gemacht, ich bin mental einfach durch, also da kann ich mich nicht mehr so konzentrieren. Und das zweite Problem an der Sache war ähm, zeitlich. Also ich habe einfach keine Sicherheit, dass ich dann um 17 Uhr raus bin und dann um 18 Uhr im Gym sein kann. Und wenn du halt um 19 Uhr rausgehst und dann vielleicht um 8 im Gym bist und dann, weiß ich nicht, bis um halb elf trainierst und dann bist du um Mitternacht irgendwie im Bett und kannst nicht schlafen, weil du aufgeputscht bist, habe Ich, ich probiere es mal andersrum. Das war erstmal ein Kampf, weil ich meine erstmal klar, wenn du sonst immer um sieben aufstehst, dann um vier aufstehen, das braucht Gewöhnung und du bist morgens auch einfach nicht so geschmeidig, würde ich es nennen, Ja, aber das ist einfach eine Übungssache, also du musst dich dran gewöhnen und mittlerweile ist es sogar so, wenn ich abends trainiere, bin ich echt schwächer, also kann ich nicht mehr, ich bin echt ein Morgenmensch. Muss man mal gucken, wenn ich jetzt einen Powerlifting-Wettkampf machen sollte, wie das da ist, hoffentlich komme ich dann früh dran, auf jeden Fall. Dann
0: darfst du auf jeden Fall nicht beim Bamble starten, weil da war letztes Mal nämlich die Klasse, in der du starten würdest, Ich äh, glaube ich nachts um zwei oder sowas dann fertig. Ja gut, wobei da wache ich ja schon fast wieder auf, aber vielleicht würde es dann sogar gehen. Äh, ja. Ähm, ja, ich habe das aber auch schon mal gemacht, dass ich, ich habe früher immer abends trainiert und teilweise echt spätabends. Ähm, so allgemein sagt man ja schon, die Leistungsfähigkeit ist gegen Nachmittag und Abend eigentlich so ein bisschen höher für solche Geschichten, ja. aber dann musste ich auch oder dass ich eben auch die Sicherheit habe, dass ich trainieren kann, bin ich dann auch morgens dann trainieren gegangen. Und nicht so früh wie du, aber damals eben für mich auch sehr früh, wo ich dachte so, boah, am Anfang war das echt schwierig, aber dann mit ein bisschen Koffein und so und dann irgendwann die Regelmäßigkeit, die Routine, dann ging es richtig gut. Und Absolut, vor allem ja. hat man dann für den Rest des Tages so ein geiles Gefühl.
1: Ja, genau, das ist richtig cool. Also wenn teilweise, wenn du dann, weiß ich nicht, um sieben fertig bist und im Büro sitzt und dann auch in Meetings bist und du denkst, Leute, ich habe jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, ein paar hundert Kilo bewegt und ihr seid jetzt gerade aufgewacht und habt euren, trinkt euren ersten Kaffee. Das ist ein cooles Gefühl. Also du fühlst dich irgendwie, als ob du eine der schwersten Prüfungen des Tages schon geschafft hast, ganz früh morgens. Und das gibt dir einfach Energie. Klar, es gibt dann um Mittagszeit immer so ein Loch, aber das kann man auch mit der richtigen Strategie ganz gut kontrollieren, glaube ich.
0: Mhm. Und ähm, du hast ja mit ähm, 17, glaube ich, den ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Mhm, und mit 18, ja, aber mit 18? jetzt ich mich. Genau, aber das okay. war
1: kurz nach meinem 18. Geburtstag, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast da schon echt früh angefangen. Ich meine, klar, so wenn ich dran zurückdenke, ich als Junge damals, natürlich, ich wollte ja auch Muskeln haben und sowas, ich habe dann auch angefangen ja. zu trainieren und so, aber da war ich noch bei weitem nicht so, also ich bin auch jetzt noch nicht so weit, dass ich irgendwie auf die Bühne stehen könnte oder so. Ähm, gib mal den Leuten nochmal so einen Überblick ähm, über deine komplette sportliche Karriere.
1: Ja, gerne. Also ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer schon Sport gemacht, was eigentlich recht interessant ist, weil in meiner Familie sind alle sehr, sehr unsportlich, aber ich habe mit fünf Jahren mit Judo angefangen und das war ja so meine große sportliche Liebe, würde ich sagen. Das habe ich gemacht, bis ich 15 war, auch wettkampfmäßig. Ich glaube, ich war mal Vize-Deutscher Meister, also auch relativ erfolgreich, aber ich habe relativ schnell Verletzungsprobleme bekommen. Das war das Problem. Also meine Knie sind ein bisschen angeschlagen. Ich habe ähm, da so ein genetischen Nachteil, dass meine Kniescheibe zu weit außen angewachsen ist und es reibt immer über den Knorpel. Und ähm, das war dann irgendwann an einem Punkt, dass mir die Kniescheibe auch ständig rausgesprungen ist und ähm, ja das ging dann einfach vom Judo mental auch nicht mehr, wurde ich mehrmals operiert und dann kam so der Klassiker, würde ich sagen, fürs Bodybuilding, Reha-Training gemacht und irgendwie drauf hängen geblieben, würde ich sagen und da habe ich dann meine zweite Liebe in, äh, entdeckt. Ich habe zwischendrin noch so ein paar andere Sachen gemacht, Basketball äh, war auch immer meine Leidenschaft, ähm, da war ich am Anfang ziemlich gut, weil ich groß war, weil ich irgendwie schon mit 12, 1,80 war. Aber dann bin ich halt 1,80 geblieben und dann war es dann vorbei mit der Center-Karriere in der NBA. Genau, und dann habe ich mich eben auf Judo und dann später eben auf den Kraftsport fokussiert.
0: Okay, und wie sah das dann bei dir aus, als du dann mit dem Kraftsport so richtig losgelegt hast? Warst ja. du dann auch schon so von Haus aus durch dein ganzes Judo-Training und so weiter schon recht muskulös? Oder auch so vom ja. Körperfett her,
1: vom Typ her so? Also vom Körperfett war ich immer sehr niedrig gewesen, weil beim Judo musste ich ja Gewichtsklassen machen. Ich war, es ähm, hing vom Alter, aber ich war immer in dieser 66 oder 73 Kilo Klasse. Und ähm, dadurch, dass ich doch relativ breit gebaut war, ähm, schon immer, ähm, war das immer ein, re ein relativer Kampf da reinzukommen. Also so Geschichten wie 6 Kilo in der Woche oder so runter habe ich halt damals auch gemacht, was ich heute auch nicht mehr machen würde. Aber ich war immer relativ niedrig vom Körperfett und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich besonders massiv war, vielleicht relativ breit gebaut, ähm, aber ich hatte eine super gute Kraft Ausdauer vom Kampfsport, glaube ich.
0: Mhm. Okay, also weil man, das hört man ja ganz, also ganz, ganz oft von so Top-Leuten, dass sie eigentlich so sagen, so ja, meine Genetik ist gar nicht so toll und sowas, aber ja. so diese richtig krassen Leute, die haben ja eigentlich immer so die... Ja in der Regel eine, eine ziemlich gute Genetik für die Sportler, ja. dass sie am Schluss übrig bleiben ich weiß noch, Tony Freeman hatte mal ein Bild gezeigt damals, ähm, wie er früher aussah wie dünn ja. er noch gewesen wäre aber so sah ich nach ein paar Jahren ja. Training erst aus <lacht> und dann ja, also. hast du ja die Freaks wie Phil Heath und äh, Jay Cutler und sowas, die halt dann echt schon oder oder wer war es noch ähm, oh, wie heißt der ähm, Lee Priest Ja, der hat doch ja. auch mit mit 16, 17 schon unglaublich krass ausgesehen
1: Also Ja, sehr krass ja, echt, echt heftig so. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine gute Genetik hätte. Ich glaube, sonst wirst du einfach nicht Weltmeister und auch nicht mit 21 Männer Weltmeister. Ich glaube, was bei mir hinzukommt, ist einfach relativer oder was heißt relativ, also absolutes Commitment, wenn ich was mache. Ja, und das sind, glaube ich, so Faktoren. Wenn die beiden zusammenkommen, dann sind die Erfolgsaussichten relativ groß. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Genetik. Super Gutes, gibt sicherlich Leute, die haben, weiß ich nicht, vielleicht eine schmalere Taille oder die sind irgendwie, weiß ich nicht, noch praller, haben dickere Arme, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Genetik ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Hm.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass natürlich dann auch mit dem Krafttraining so ein bisschen weitergemacht, eben auch so, weil du halt muskulöser sein wolltest, auch für die Mädels ja. und so natürlich. Das ist ja schadet nicht. Auf jeden genau Fall. in dem jungen Alter eigentlich immer so ein Thema. Ja. Ähm, aber was war dann so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich ziehe mir jetzt so ein Höschen an? mach mich braun und geh dann auf die Bühne am Schluss.
1: Ähm, das, ähm, das sind so ein paar Dinge zusammengekommen. Also zum einen muss ich sagen, ich bin eigentlich absolut nicht der Bühnentyp. Also genauso wie ich auf Social Media sehr zurückhaltend bin und das nicht meine Sache ist, das sind eigentlich auch so Sachen, weiß ich nicht, schon in der Schule, weiß ich nicht, vor Gedichte vortragen oder so, das ist Eine absolute Katastrophe. Also Bühne ist für mich eigentlich nicht so das Wahre. Ähm, beim Damals im Studio, wo ich trainiert habe, in dem in Heidelberg, also da bin ich auch quasi aufgewachsen, weil ich dort Judo gemacht habe, da hatte ich einen Kollegen, das ist der Nicolas Rochas, der ist auch ein relativ bekannter Natural Bodybuilder, würde ich sagen. Und ähm, der hat es gemacht. Und irgendwie fand ich das cool, dass der das gemacht hat. Und ich wollte mich auch so ein bisschen challengen. habe gesagt, komm, probier's doch auch mal aus, irgendwie. Geh mal aus deiner Komfortzone, mach das einfach mal. Und dann habe ich Gefallen dran gefunden, muss ich sagen. Dann hast du auch direkt dann von ihm Unterstützung bekommen, wahrscheinlich für die ersten Wettkämpfe. Absolut genau. Der Nico hat mich da vorbereitet. Das war interessant, weil wir haben einfach zusammen gelernt, würde ich sagen. Also wir haben, ich glaube, der Nico hat damals schon so eine Trainer B Lizenz oder so gehabt, die aber jetzt endlich nicht wirklich äh, unbedingt zielführend fürs Bodybuilding ist. Aber wir haben einfach zusammen Erfahrung gesammelt über fünf, sechs Jahre, bis wir dann beide an der deutschen Spitze waren. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine super Zeit.
0: Weißt du dann noch so Sachen von früher? Vielleicht gerade so von den ersten Wettkämpfen. ähm wo dann irgendwie was Witziges vielleicht passiert ist, weil du da überhaupt nicht dran gedacht hast, dass man sowas braucht oder machen muss oder sonst irgendwas?
1: Ähm, muss ich sagen, fällt mir spontan nichts ein. Vielleicht so Geschichten mit der Farbe. Ich meine, wenn du erstmal diese Farbe da drauf hast, das weiß ich nicht, das ist super komisches Gefühl zum einen und ähm, dann diese Geschichten, dass das irgendwie verläuft und sowas. Ähm, aber also so krasse Geschichten habe ich nicht, was, was vielleicht einfach Dinge sind, die so, so super eigenartig sind irgendwie. Also damals habe ich immer gedacht, also ich darf auf keinen Fall was trinken, irgendwie eine Woche vorm Wettkampf. Diese Klassiker, die man so kennt irgendwie von den früheren Zeiten oder ähm, nur ganz, ganz trocken laden und solche Geschichten. Also ähm, ich glaube eher so die Unwissenheit, aber so, weiß ich nicht. Besonders lustige Dinge sind, glaube ich, nicht passiert. Ja. Okay. Ähm,
0: ich würde mal sagen, dass in der Allgemeinheit schon eher so dieses ähm, Bodybuilding bekannt ist, wo halt dann auch eben nachgeholfen wird, also eben ja. so Arnold Schwarzenegger Vielleicht so ein bisschen, war oh, wer ist da noch bekannt? Ja, Phil Heath vielleicht, nee, auch nicht wirklich, aber eher so Kai Green vielleicht mal. Den sieht man immer wieder mal auf Instagram, auch so bei anderen Sachen. Das Natural Bodybuilding geht da so ein bisschen unter, sage ich mal. Wobei ja. es vielleicht mittlerweile auch so ein bisschen mehr im Kommen ist, wenn man sich so die Fitnessszene anschaut. Gibt es denn jetzt, außer dass halt beim Natural Bodybuilding getestet wird, gibt es da auch so Unterschiede zum anderen Bodybuilding, nenne ich es mal?
1: Ähm, was man es mit Unterschieden vom Wettkampf her oder ja, wie man auch, sich vorbereitet? Auch vielleicht auch
0: vielleicht wie, wie was gejudged wird, also was da an
1: Kriterien dann ist, wer ja. dann gewinnt und so. Also ich muss sagen, ich bin nicht mehr auf dem letzten Stand, aber wofür die GmbF, glaube ich, bekannt war, ist, dass da Härte absolut wichtig ist und, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen mitverbrochen habe. Ich war so einer der ersten Athleten in Deutschland, die, glaube ich, ein gestreiftes Hinterteil hatten. Das gab es damals zumindest, als ich, weiß ich nicht, 2008 oder so, als ich zum ersten Mal erfolgreich war, gab es das noch absolut nicht. Und ich habe das Gefühl, dass in der Zeit sich das so entwickelt hat, dass die Härte vor der Masse und vielleicht auch ein bisschen vor der Ästhetik ähm, gewertet wird. Klar, das Gesamtbild muss auf jeden Fall stimmen, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn es knapp war zwischen zwei guten Athleten, kam es immer auf die Härte an letztendlich. Und ich glaube, das sieht man heute auch noch so ein bisschen, wenn man sich die Gesamtsieger anschaut.
0: Mm, okay. Ähm, wenn ich jetzt überlege, du bist dann so um die 1,80 und auf der Bühne hast du 87 Kilo, hast du gesagt? Genau, 87 bis 88, ja. ja. Dann bist du aber trotzdem schon auch äh, ganz schön schwer, wenn man sich vorstellt, dass viele, die trainieren, halt mit 1,80, äh, mit Viehkörperfett dann eben so 87 Kilo wiegen. Also ja. weißt du noch, wie also du bin, bei deinem ersten Wettkampf, wie schwer du da warst ungefähr oder die ersten Wettkämpfe?
1: Ja, also bei meinem allerersten Wettkampf waren es, glaube ich, so 81, 82, relativ weiche Kilo. Ähm, ja, dann bin ich, ich glaube bin damals Sechster geworden. Das hat sich dann eigentlich immer so gesteigert, dass ich, pro Jahr ein halbes Kilo schwerer war in etwa oder ein Kilo manchmal auch ähm, und die Härte auch entsprechend verbessert habe in der Zeit. Mhm.
0: Ja. Okay, und wenn man sich so jetzt deine, deine deinen Körper anschaut, was waren also die größten Schwachstellen, die du hattest?
1: Ähm, also waren es, falsch gesagt, sind immer noch die größten <lacht> Schwachstellen, doch. also Brust das ist bei mir quasi nicht vorhanden, so also in der off geht das ganz gut, glaube ich, aber Sobald das Körperfett runter ist, da ist das relativ flach. Ähm, da habe ich immer hart mit zu kämpfen gehabt. Wobei ich muss sagen, im letzten Weltkampf war es vielleicht ein bisschen besser. Ähm, und zweite Schwachstelle würde ich sagen, ist wahrscheinlich ähm, der Bizeps. Der ist auch irgendwie bei mir relativ lang und nicht so, nicht so rund oder so wie oder hat so nicht so eine Spitze wie bei einem Thomas Scheu oder sowas. Okay. Ja. Und im Gegensatz dazu dann die Schwächen? Äh, die Stärken, meine also ich. Ähm, Stärken, ich würde sagen, äh, sind die Beine. Ähm, also ich war immer dafür bekannt, dass ich relativ geteilte Oberschenkel habe und ähm, auch relativ ähm, breite und total durchgestreifte Oberschenkel. Ähm, Rückseite, es ist so eine Mischung aus Stärke und Schwäche, würde ich sagen, weil ich glaube, ich bin immer sehr, sehr hart im Beinbeuger und Gluteusbereich, aber ich glaube, da ist nicht so, die, nicht so viel Masse. Also ich sage immer ganz gerne, ich habe Streifen auf Knochen am Hinterteil, aber <lacht> sind zumindest mal Streifen da, ja.
0: Okay, im um, wenn man sich die diese Miss Olympia Bodybuilder anschaut, die haben ja mittlerweile einfach brutal krasse Beine. Ja. Und da ist also der Unterschied zu den Natural Bodybuildern schon auch recht groß, ja, rein von der Masse her auf den Beinen, oder? Total,
1: absolut. Ja. Das, das kannst du gar nicht mit vergleichen. Also das da entsteht vielleicht auch ein falscher Eindruck, also im Wettkampf sind meine Beine vielleicht gerade mal im Umfang von 60 Zentimeter, das ist nicht viel, aber dadurch, dass die so brutal geteilt sind, entsteht ja eine Illusion, als ob das ein riesen Schinken wäre, sage ich mal, aber das ist gar nicht so, ja, und mhm. wenn ich eine Jeans anziehe, kurz vorm Wettkampf, dann verliere ich auch die Hose, also das, das, da ist gar nicht so viel, also wenn es jetzt nicht angespannt und ähm, ist da, das sieht gar nicht so massiv aus, ja?
0: mhm. Okay. Und
1: bei den, bei den Profis ist es natürlich was ganz anderes, also bei den Mr. olympia profis
0: Ja, aber da gibt es auch dieses, äh, diesen Spruch da, du kannst ähm, massiv sein, ähm, natural sein oder trocken sein und nur zwei davon gehen gleichzeitig. Ja. Also massiv und trocken und natural, das wird nicht funktionieren. Natural und massiv geht, aber halt immer mit viel Körperfett oder halt äh, trocken und natural so. Also jetzt im Vergleich zu Mr. Olympia natürlich ja. dann so.
1: Ja, ich meine, gut, du musst halt immer sagen, was ist massiv? Also Klar. Also ich, ich glaube, als, als Naturalathlet wirst du nie wirklich massiv aussehen. Du kannst vielleicht in einem T-Shirt-Tanktop breit aussehen oder mhm. sowas, aber das, was du halt bei den ähm, Mr. Olympia-Athleten oder sowas hast, wirst du als naturaler Athlet nicht erreichen. Und wenn du sagst, quasi das, das naturale Maximum ist, ist mein oder ist mein Standard für das, was massiv ist, dann gibt es vielleicht schon eine Kombination von, von drei Dingen. Man muss halt ja. mal relativ sehen. Ne?
0: Ja, wobei da glaube ich viele Leute echt geblendet sind durch ähm, Dwayne Absolut. Johnson und äh, selbst Mark Wahlberg und ähm, wie heißt der andere da, der Captain America spielt und oder Superman ja. auch spielt da, die ganzen Leute. Ja. Da, ich meine... Das ist halt schon auch immer sehr verdächtig, wie schnell die für eine ja. Rolle dann teilweise sich da körperlich so krass verändern. Ja, und der, der Standard für die Menschen, was jetzt bei einem Mann
1: irgendwie äh, muskulös ist, ist halt schon was ganz anderes wie früher. Ja. Also was ich gelernt habe so ein bisschen im Natural Bodybuilding, die gefährlichsten sind nicht die, die hinter der Bühne im Pulli am breitesten aussehen, sondern die, die totkrank aussehen eigentlich. Ja, das, das klingt ein bisschen absurd irgendwie, aber das sind diejenigen, die halt immer am härtesten sind und mhm. Dadurch, dass die, die Masseunterschiede so gering sind, ist halt die Härte meistens dann doch entscheidend am Ende.
0: Ja. Also, wahrscheinlich sieht man dir dann kurz vorm Wettkampf in Klamotten, vor allem mit Pulli und langer Hose, gar nicht groß, anders als echt äh, Bodybuilder dann bist. Ja. Sondern genau. da sieht man dann recht Absolut. normal aus, gell? Absolut, ja. Aber sobald dann halt äh, Tanktop und
1: kurze Hose, dann sieht es wieder ganz anders aus. Das sieht ganz anders aus. Aber auch nur dann, wenn es irgendwie ein bisschen Pump drauf ist oder sowas. Also, zumindest ich bin so ein Athlet, der eigentlich nie wirklich prall ist, sondern ich muss wirklich mich aufpumpen, dass es noch was aussieht.
0: ja. Das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum die meisten Leute, die einfach so trainieren, im Winter Massephase machen und im Sommer dann abnehmen, damit man im Sommer halt ohne T-Shirt gut aussieht und im Winter halt mit Klamotten breit aussieht. Genau, ja. weil ja. ich muss
1: sagen, ich habe mich so ein bisschen davon verabschiedet. Also mein Ziel ist, wenn ich, wenn ich nochmal einen Wettkampf mache, ich will ein guter Sportler sein. Das heißt für mich einfach an Tag X gut aussehen. Ob ich jetzt unterm Jahr irgendwie breit aussehe und meine Kollegen äh, mit, mit meinem, im, im Anzug oder im Hemd beeindrucken, ist mir relativ egal, sondern ich will einfach halt quasi die Performance bringen und das heißt im Natural Bodybuilding an Tag X einfach top aussehen. Ähm,
0: würdest du denn sagen, dass im Natural Bodybuilding es ähm, mehr Sinn macht, äh, in der Offseason nicht allzu viel zuzunehmen an Körperfett im Vergleich zu was die Mr. Olympia Bodybuilder machen, weil die sind ja teilweise dann schon, die nehmen ja richtig krass zu manche, aber
1: die können halt auch dann wieder beim Abnehmen nachhelfen, dass es halt auch alles schneller geht. Ja, also es ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Also ich glaube, man muss in so einen Bereich kommen, wo man mit der maximalen Performance trainieren kann und das ist halt für jeden Athlet anders. Also ich glaube, bei mir sind es vielleicht so 10 bis 12 Prozent Körperfett, bei anderen können das auch 16% Körper verzeihen. Das hängt immer so vom, vom Typ ab und ich glaube auch von der Trainingshistorie. Also dadurch, dass ich immer relativ lean war, auch in der Offseason, kann ich mit 10% super performen. Mhm. Und andere vielleicht nicht. Und das ist halt für mich immer der wichtige Punkt. Kann ich die Leistung im Training bringen, weil nur dann werde ich auch ähm, entsprechend Muskelmasse aufbauen. Ähm, ich persönlich einfach von meiner Präferenz her, ich mag es nicht besonders viel zuzunehmen, weil ich einfach Diäten nicht so besonders gern mag. Und dann sage ich ja halt, gut, 8 Kilo Diäten, das geht in 16 Wochen super gut, gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt wie manche Athleten, weiß ich nicht, 30 Wochen Diät machen würde, ich weiß nicht, ob mir da am Ende die Luft ausgehen würde. Deshalb probiere ich es hm. in meinem Rahmen zu halten.
0: Ja, okay. Um, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema so Diät sind, wenn du sagst, du diätest nicht gerne und passt aber auf, dass du nicht zu viel zunimmst, dann gehe ich mal davon ja. aus, dass du trotzdem halt, egal wann eigentlich immer drauf achtest, was du dann isst und wie du dich ernährst, oder?
1: Genau, also das, das hat sich bei mir auch geändert. Mittlerweile mache ich so eine Art ähm, If It Fits Your Macros. Ähm, also ich habe meine Vorgaben von meinem Coach, die halte ich so gut, wie es eben geht, ein in einem Berufsleben, wo man auch viel reist. Ähm, genau, manchmal wird es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Bei mir meistens eher weniger, weil ich nicht so viel Zeit zum Essen habe, aber... Da halte ich mich dann. Früher war es ganz anders. Also früher habe ich wirklich einen Essensplan gehabt und da stand dann, um 9 Uhr werden 150 Gramm Haferflocken mit, weiß ich nicht, 300 Gramm Eikler oder sowas gegessen. Aber davon habe ich mich verabschiedet, weil es einfach super stresst und einfach ähm, im Berufsleben auch nicht durchhaltbar ist. Ja und die Frage ist ja auch, macht es
0: überhaupt einen Unterschied oder ist es einfach nur sind es nur mehr Regeln und Eingrenzungen und ähm, mehr Stress im Endeffekt dann?
1: ja. Ja, also, ich, ich fand es damals eigentlich ganz angenehm, weil es einfach eine super einfache Struktur war. Ja, du hast einfach deinen Plan gehabt und hast dich dran gehalten. Ich glaube, heute ist so ein bisschen das Problem, dass ähm, dadurch, dass Leute so viele Optionen haben, auch die Verlockung immer so groß ist. Ja, also, weißt du, dann wird am Handy geguckt, ah, ich habe jetzt noch, weiß ich nicht. 1000 Kalorien offen und 300 Carbs, kann ich jetzt, weiß ich nicht, zwei Ben Jerry's essen oder, weiß ich will ich noch lieber noch eine Brezel und einen Ben Jerry's oder sowas und das ist für mich einfach mentale Zeitverschwendung so ein bisschen, mhm. klar, also so Gelüste befriedigen ist wichtig, also wenn man sich da zu lange einschränkt, dann ist das glaube ich nicht gesund, weder körperlich noch mental, aber dann auf der anderen Seite irgendwie da diesen, ich glaube Food Focus nennt man das, mhm. wenn man das zu extrem hat, das ist sicherlich auch nicht gut. Ja, also ich hatte da auch mal eine ähm, eine
0: Arbeitskollegin, die ähm, gerade angefangen hatte mit Bikini Klasse und ähm, die hatte halt einen Trainer. Das war auch so ein Oldschool Bodybuilder Typ, der glaube ich selber ja. nie erfolgreich war, aber halt ja. ist halt einer, der halt hier in der Umgebung irgendwo so Leute halt coacht und ja. der Ernährungsplan für sie war halt einfach wirklich so, um wie viel Uhr sie welche welche Nahrungsmittel essen muss und da stand halt nicht drauf. Okay, du musst jetzt äh, morgens 60 Gramm Eiweiß essen, sondern sie musste dann halt irgendwie ja. ähm, 200 Gramm Hähnchenbrust essen. Und das war halt bei ihr dann schon echt ähm, <lacht> so übel, dass sie irgendwann keinen Bock mehr auf diese Hähnchenbrust hatte, die zu essen, die trockene. Dass es sie püriert hatte, ja. als die aber noch warm war. Ja, und dann hat die hat die auf der Arbeit dann mal den Deckel da aufgemacht, musste trinken und es riecht halt einfach mal nach Kotze irgendwie, weil es halt ja, einfach ja, so schon. stinkt, ja. Und hält sich die Nase zu und kippt das Ding runter und ich denke so, hey, was machst du da eigentlich? Und äh, ja. ja, Coach hat Vollkommen gesagt, ich soll das, so, ähm, soll das so essen. Ich muss so und so viele Hähnchen am Tag essen und ähm, da macht sie es halt so. Aber ja, die hatte halt früher mal irgendwie äh, Magersucht und Bulimie und ist dann halt einfach in die nächste Essstörung und Sucht irgendwie verfallen. Und ja. das war halt in dem Fall dann entweder voll krass aufbauen und richtig krass aufgehen oder halt voll krass Diäten und am Schluss bleibt nichts mehr
1: übrig von ihr so. Ja. Also ich muss sagen, das ist echt klasse, ähm, dass es mittlerweile Leute gibt, die da ein gesünderes mental- und körperliches ähm, Verhalten im Bodybuilding propagieren. Das ist, glaube ich, den wichtigsten Fortschritt, den es gab ähm, in den letzten Jahren. Also ich muss sagen, als ich 2010 Weltmeister geworden bin, hatte ich auch eine deftige Erstörung. Also es war wirklich zum Punkt, dass ich meine fünf Lebensmittel irgendwie hatte. Also weiß ich nicht, Tilapia, Mandeln, Brokkoli, äh, Haferflocken und Eiklar waren das, glaube ich, damals. Und das habe ich halt gegessen. Und zwar immer genau auf die Minute zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eben eingebildet habe, dass ich es essen muss. Und ich muss sagen, es hat, ähm, ich würde sagen, sieben Jahre gedauert, bis ich mich vollkommen davon verabschiedet habe. Ja, also, also 2012 oder so war es für mich auch noch nicht wirklich möglich, mal so aus dem Rahmen irgendwie eine Pizza oder sowas zu essen. Ja, das hat, glaube ich, bis 2015 oder sowas gedauert, wo ich das dann mal gemacht habe. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, ein ganz entspanntes Verhältnis zum Essen, aber... Also die Gefahr, dass du mit so einer Wettkampfdiät da reinrutscht, ist absolut gegeben und ähm, das ist mir auch ähm, passiert.
0: Mm, ja, Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du da halt ewig lang und eigentlich immer damit konfrontiert bist so und ähm, immer halt darauf achtest und dann wahrscheinlich irgendwann auch zu so dieser Angst kommt, eben die Form zu verlieren. Ich glaube, das spielt auch mit rein oftmals, weil man ja. halt, das ist ja das Gefährliche glaub ich, beim Bodybuilding auch, dass es die Leistung an sich ist ja irgendwie nicht klar definierbar, sondern es geht ja eigentlich nur um das Optische, was dann subjektiv ist. Und ja. ähm, klar ist halt einer der, der Parameter, den man messen kann, ist halt ein Körperfettgehalt. Und der muss halt bei der Bühne extrem niedrig sein. Und ich glaube, deswegen ist auch so mein Punkt, dass die Leute halt Angst haben, dann zu viel Körperfett zuzulegen
1: und da halt dann in so ein Ding reinrutschen können. Ja, und das, ist, das Problem ist, das ist halt vollkommen absurd teilweise, das gibt ja, oder da, damals war ich auch so, ich habe dann gesagt, ich kann kein Whey-Konzentrat mehr trinken, weil es irgendwie, weiß ich nicht, 5 Gramm Kohlenhydrat auf 100 Gramm habe habe mir aber gleichzeitig 30 Gramm Traubenzucker in meinen Isolatshake gekippt, weißt du, das sind so vollkommen absurde Dinge, wo man heute einfach nur noch den Kopf drüber schüttelt, aber damals war das relativ weit verbreitet und ich glaube, es gibt auch noch Leute, bei denen das heute noch weit verbreitet ist.
0: Ja, also das ist ja immer noch dieses, in allen Sportarten eigentlich so, beim Bodybuilding glaube ich auch, dass halt, ja, früher haben wir es so gemacht, es hat das funktioniert, wir machen es immer noch so. Und ähm, es gibt ja, es also als dieses If It Fits for Macros so bekannt geworden ist und groß geworden ist, dann gab es ja so richtiges Kontra von dieser, von diesen Oldschool-Leuten, weil die, klar, ich, ich sag mal so, diese it, Fets, Fits und Macros-Fraktion, die hat das natürlich auch ein bisschen übertrieben vielleicht dann so propagiert mit, ähm, oh ich esse jetzt jeden Abend Eiscreme und keine Ahnung was, haben natürlich nicht gezeigt, dass sie trotzdem noch schöne Gemüse essen und ihr mageres Eiweiß essen und so weiter und halt das aber sich so einteilen, dass sie eben mal noch essen können, was sie wollen und natürlich zeigt man dann bei Instagram, wenn man sowas macht. Nicht eben wieder langweilig hier Hähnchen mit Brokkoli und äh, was weiß ich was für eine Gemüsemischung, sondern man zeigt halt dann eben seine fette Pizza, sein, sein ja, Ben Jerry's oder klar. was weiß ich was und dann hat es eben den Eindruck gemacht, hey die essen nur Schokoriegel, Eiweißpulver und Eiscreme, was natürlich auch genau. nicht der Fall, der Fall ist.
1: Absolut, genau. Und das finde ich auch nicht gut. Also, das sehe ich auch, auch heute noch relativ viel auf Social Media. Dass es gibt halt Leute, die posten, weil sie nicht gefühlt jedes Essen, das sie zu sich nehmen. Aber am Ende ist es dann irgendwie auch nur, weil sie nicht Pizza, Eis und so weiter. Und du weißt natürlich, dass es nicht nur so ist. Ja, da ist auch mal eine Hähnchenbrust dabei. Da ist wahrscheinlich mal ein Magerquark oder sowas dabei. Und das, das kreiert dann wieder ein falsches Bild, was, glaube ich, dann auch in eine andere Richtung zu Essstörungen führen kann.
0: Ja genau, weil jetzt haben wir ja aktuell so ein bisschen so das Thema mit diesem Binge-Eating, dass dann ähm, viele eben, ja, eine Zeit lang damit wieder so sich voll an den Plan halten und dann aber halt komplett wieder übertreiben mit diesem Zeug, weil es halt in der Diät auch essen dürfen durch eiffel macros ja. ähm. Ja, ich sag mal so, vom Prinzip her wahrscheinlich ist ja ganz egal, welche, welche Variante man da jetzt wählt und benutzt. Man muss halt einfach nur gucken, dass man sich da nicht äh, zu krass irgendwie fixiert und äh, reinsteigert und so, einfach ein bisschen entspannt bleibt. Ja, und absolut. auch mal bedenkt, das sage ich nämlich ganz gern mit Leuten, die halt abnehmen müssen, vor allem viel abnehmen müssen. Und ähm, das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Also selbst bei dir, du sagst dann eine, eine kurze Date in 16 Wochen, das ist ja 16 Wochen, sind ja trotzdem... Sehr viele Tage und Absolut, wenn man dann ja. einmal den Keks gegessen hat, dann darf man nicht denken, oh jetzt ist alles vorbei und ich habe jetzt den Keks gegessen und so, sondern überleg mal, wie viele Tage das sind, was macht da ein Keks, die Kalorien, was macht es aus, auf den Tag gerechnet, ja, das macht im Schnitt vielleicht eine Kalorie mehr oder weniger sogar, ja. das ist, hat so gut wie keinerlei Auswirkungen. Wenn du aber dann denkst, oh jetzt ist eh schon egal, jetzt kann ich die ganze Packung essen und weil ich die gegessen habe, dann kann ich auch noch die Pizza bestellen und noch das und das und das, das hat wieder mehr Auswirkungen.
1: Absolut, und ich, ich weiß nicht, also ich glaube wissenschaftlich erwiesen, gibt es keine Trigger-Foods. Weiß ich nicht. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich mal. Ähm den Hahn aufdrehen und mal weiß ich nicht. Das kennt wahrscheinlich jeder, weißt du, du sitzt auf der Couch und, und du kannst nicht nur ein Chips essen, sondern du isst dann halt die ganze Tüte. Und das habe ich bei mir auch so ein bisschen gemerkt, dass ich damit ein Problem habe. Also Und deshalb habe ich immer bewusst in der Diät eigentlich solche Nahrungsmittel vermieden. Also besonders salzige Sachen habe ich gemerkt, habe ich ein Problem und besonders süße Sachen. Also gerade in den ersten Jahren ging das bei mir gar nicht. Aber so in den letzten Diäten, die ich gemacht habe, war das absolut kein Problem. Da konnte ich mich dann besser kontrollieren. Und ich glaube, da muss jeder einfach so für sich rausfinden, kann er sich da unter Kontrolle halten oder artet es dann aus und dann würde ich vielleicht sogar versuchen, das ein bisschen zu vermeiden oder zu reduzieren.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn du es wirklich nicht kontrollieren kannst, macht es Sinn, das einfach gar nicht zu machen. Absolut. Wie ähm, jemand, der nicht mehr rauchen möchte, wenn er halt sagt, okay, ich rauche nur noch eine pro Tag, das funktioniert in der Regel nicht, also ganz aufhören ist da auf jeden Fall die bessere Lösung, Genau. Ja. Und ähm, ich glaube eben der Vorteil von diesem, if it fits the macros, dieses ähm, flexible Essen ist ja, du kannst dir ja sogar jeden Tag dann ein paar Chips einplanen. ja Und genau. dann dann kommt dieses Bedürfnis auf einmal, diese Lust so, oh mein Gott, ich brauche jetzt Chips, die kommt dann ja gar nicht erst auf. Was sind denn noch Sachen, die du früher gemacht hast, wo du heute nur noch den Kopf schüttelst und sagst so, boah, das war unnötiger Stress oder das war echt einfach nur dumm oder das ich weiß halt einfach ja. besser, dass es sinnlos war?
1: Also zum einen aufs Training bezogen. Also früher war bei mir Training Abschuss. Das heißt, wenn ich Beine trainiert habe, das ging drei Stunden und da waren, da weiß ich nicht, fünf Sätze Kniebeugen bis zum Versagen, danach fünf Sätze in der Hackenschmidt-Kniebeuge mit ähm, Reduktionssätzen und anderen Intensitätstechniken und am Ende konnte ich wirklich nicht laufen und das irgendwie eine Woche lang. Ich habe zwar irgendwie immer gute Beine gehabt, aber heute würde ich das auch nicht mehr so machen. Ich meine, zum einen Punkt ist halt das Verletzungsrisiko. Ich merke jetzt auch lange, ich werde ein bisschen älter, das verkraftet meinen Körper einfach nicht mehr. Und das andere ist einfach, du schießt dir ja dein Nervensystem damit so dermaßen ab, dass du in anderen Einheiten, aber auch vor allen Dingen im Leben nicht mehr so wirklich leistungsfähig bist. Und das kann, ich, kann und will ich mir heute auch nicht mehr erlauben irgendwie. Ähm, genau, also trainingsmäßig bin ich jetzt anders unterwegs, dass ich hochfrequent trainiere, sechsmal die Woche. Ich beuge und, und heb und drück auch ähm, dreimal die Woche jeweils, aber halt maximal bis zu einer API 8 und dann kannst du das auch deutlich besser verpacken. Und das schon für mich halt die Gelenke und ähm, letztendlich setze ich dadurch mehr Reize. Ähm, Ernährungstechnisch, so ein paar Dinge haben wir schon angesprochen. Also früher war das bei mir halt wirklich ein Essensplan mit vorgegebenen Lebensmitteln. Zeiten, an denen ich mich auch hundertprozentig gehalten habe, mache ich jetzt heute auch nicht mehr so. Ähm, Genau, das sind eigentlich so die, die zwei Hauptdinge. Ähm, ganz am Anfang, in meinen allerersten Diäten, habe ich auch mal super viel Cardio gemacht. Ähm, und da würde ich heute auch sagen, würde ich nicht mehr ganz so machen. Vor allen Dingen nicht mehr so viel Low-Intensity-Cardio, sondern vielleicht lieber ein, zwei Hit-Einheiten.
0: Okay. Und ähm, was war mit Supplements? Weil das ist natürlich auch so ein oh Ding, ja. wenn man jung ist, da kauft man sich ja alles, was geht. Ja, genau.
1: Das war immer so das Gefühl. Das ist mein kompetitiver Vorteil. Irgendwie, wenn ich jetzt hier noch eine Pille Tribulus Terrestris oder sowas nehme, also, früher war das, war mein Pillenschrank relativ groß. Also, gut, Klassiker, Zink, Vitamin D, Multivitamine mache ich heute auch noch. Aber da war dann halt irgendwie Kreatin, da war Markerpulver, da war Tribulus. Was war denn da noch so alles? weiß ich nicht, aber es waren irgendwie weiß ich gefühlt 20 Pillen am Tag, die ich so genommen habe. Mhm. Ähm, und Pulver und Booster und weiß der Teufel was, weil ich mir gedacht habe, das ist halt vielleicht das, was am Ende den Unterschied machen würde. Heute ist es bei mir absolut minimal. Also wie gesagt, äh, Vitamin D, Zink, Multivitamin, Kreatin das ist immer dabei und Aminosäuren. Das war es eigentlich. Selbst mhm. Waze bei mir nur dann, wenn ich ähm, kein festes Essen zur Verfügung habe.
0: Ja genau, ich sehe es auch eigentlich so, dass Whey an sich kein Supplement ist, sondern einfach nur ist Eiweißpulver. Also einfach nur Eiweiß, eine Eiweißquelle, eine sehr günstige und schnell zu konsumierende Eiweißquelle und in, in der Uni zum Beispiel ganz praktisch, wenn du nicht essen darfst in der Vorlesung, aber trinken darfst du ja, kannst halt einen Shake trinken, das funktioniert genau. ja eigentlich ganz gut. Genau, ja. so ist das auch. Aber interessant mit dem... Ähm, Beintraining, drei Stunden komplett abschießen, dass du eine Woche nicht laufen kannst. Das ist ja so dieser Klassiker, äh, go hard or go home und so, Bodybuilding, Oldschool-Style, so, dann macht es auch Sinn, nur einmal die Woche Beine zu trainieren, weil dreimal die Woche geht das halt nicht. Und ähm, da ist man mittlerweile ja auch echt weg, vor allem eben, wenn du halt natural bist. Ähm, ich glaube, da ändert sich wahrscheinlich schon was, wenn man da halt mit Steroiden auch nachhelfen kann, weil einfach die Regeneration echt deutlich schneller funktioniert und ähm, ja, die teilweise echt auch, wenn man sich anguckt, was manche Profis da machen, ähm, diese Mr. Olympia-Leute, die trainieren da so extrem unterschiedlich. Und teilweise, wo man denkt, so, hey, was macht der eigentlich? Aber egal, was der macht, der ist so anabol das äh, bringt alles irgendwie was. Und ich glaube, als Naturalathlet
1: musst du da viel, viel vorsichtiger sein. Vor allem, Absolut. wenn du in einer krassen Diät bist. Also eine Sache muss ich sagen, was gut an dem ganzen Ding war, das ist halt mental... Ähm Hebt euch das auf ein neues Level. Wenn du de, wenn du gewohnt bist, sowas über Jahre durchzuziehen, dann sind die Einheiten, die ich jetzt heute mache, im Vergleich dazu mental deutlich weniger anstrengend. Ja, also ich glaube, das ist schon gar nicht schlecht, dass ich die Phase mal durchgemacht habe. Ähm, also ich würde sogar sagen, würde ich nicht missen wollen. Das ist einfach ein guter Lerneffekt und es hebt dich einfach mental auf ein anderes Level, glaube ich. Hm. Wenn man jung ist, geht es ja noch einigermaßen. Ja, das ist ja echt genau. so. Also
0: jetzt mit 29 oder ich mit 30, dann merkst du schon teilweise, wenn du es übertreibst, am nächsten Tag so, boah ey. Yeah, <lacht> obwohl, obwohl wir immer noch jung sind, aber halt, ja, trotzdem ein paar Trinksjahre auf dem Buckel haben. Naja. Ähm, wie waren das mit ähm, die ersten Wettkämpfe auf der Bühne in diesem Höschen und so? Weil das ist, ja immer so ein, das ist immer so ein Thema auch immer wieder, wenn es dann heißt hier Bodybuilding ja. so, ja, ist also ja nur so ein Schönheitswettbewerb in so einem knappen Höschen, ist es dir nicht peinlich und so, da zu stehen und so, dich zu präsentieren? War das komisch, die
1: ersten Male? Ähm, auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ich bin zum einen kein Büdentyp. Ähm, das war immer sehr, sehr eigenartig. Und dann halt dieses ganze Szenario mit Farbe, mit komischem Licht, mit Öl, knappes Höschen. Also ganz, ganz absurd. Ähm, ich habe das relativ professionell gesehen, würde ich sagen. Ab meinem zweiten, dritten Welt war Ich habe einfach gar gut. Das ist mein Sport. Ja, das, das muss ich einfach machen. Und ich bin erfolgreich da drin. Also, also mache ich das auch weiter. Es gibt Leute, die finden das glaube ich cool, Also sind auch die Leute, die super coole Kühen und so weiter machen. Der Typ war ich eigentlich nie, muss ich sagen. Also für mich war der Wettkampf immer nur der Abschluss von einer Phase, so würde ich sagen. Ja? Also für mich war immer der Weg dahin cool, also zu mein Körperfett verlieren, ähm, hoffentlich dabei die Kraftwerte halten, massiver aussehen, das Spiegelbild verändert sich und so weiter und der Wettkampf war immer nur der Abschluss davon. Mhm. Ähm, aber an sich der Bühnensport ist immer ganz eigenartig und ich glaube heute jetzt wo ich ein bisschen älter werde, wird es sogar noch eigenartiger irgendwie der Gedanke daran Halbmarkt auf einer Bühne zu stehen
0: Ja, aber ich sag mal so, äh, mit dem Powerlifting ähm, kann man es ja genauso sehen, also klar, andere lachen ja drüber, dass die Powerlifter halt so ein äh, Gewichtheberanzug irgendwie anhaben, so ein enges Ding ja. so ein Strampler oder so, die Powerlifter lachen dann aber über die Bodybuilder, weil die halt nur noch so ein Höchstchen anhaben, wenn man, wenn man mal alles von außen betrachtet, ist es ja eh komplett irgendwie so, wirklich fast eine Lachnummer, ja, wir, wir gehen da hin, wir zahlen Geld dafür, dass wir da äh, eine Stange hochheben dürfen und ja. fühlen uns dabei noch richtig krass, ähm, <lacht> so als wären wir, also mit, mit diesem Beast-Mode, was man da liest manchmal und, und so dieses, oh, voll krass jetzt und so, aber eigentlich, ja, wir heben nur ein Gewicht hoch, was sich nicht bewegt und ähm, ein Kampfsportler denkt dann so, hey, was, was macht ihr da eigentlich, was, was übertreibt ihr so, was macht ihr so krass, wir kämpfen jetzt gegen jemand anderes, der uns umhauen möchte, so, ja, ja. also auch, aber auch das ist ja, kann man wieder genauso betrachten, oder Fußball. Da da rennen 22 ja. Typen rum und wollen so einen Ball in so ein eckiges Ding rein befördern und äh, hunderttausende Menschen rasten komplett aus, wenn der Ball da reingeht. Also von daher ja. glaube ich, wenn man es so betrachten möchte, ist jeder Sport
1: irgendwo komisch. Ja, absolut. Was ich beim Bodybuilding immer so eigenartig finde, das habe ich nie verstanden. Bodybuilder sagen immer von sich, dass sie die krasseste Sportart überhaupt sind, weil wir diäten müssen, weil sie trainieren und dann irgendwie kein Körperfett mehr haben und so. Und dann denke ich mir, habt ihr schon mal einen Leistungsturner oder sowas bei der Arbeit betrachtet? Das ist eine ganz andere Nummer. Die trainieren ihre acht bis zehn Stunden am Tag und das ist was völlig anderes. Also ich glaube eher, dass, ich meine klar, das, das mit der Diät, das ist so ein mentales Ding, aber auch Turner sind sicherlich, haben sicherlich eine Diät, die dürfen auch nicht zu fett werden, weil sonst kommen sie eben beim Reck nicht mehr um ihre Umschwünge oder wie das heißt. ja. Ähm, also das fand ich immer sehr, sehr absurd beim, beim Bodybuilding, immer dieses Hardcore und so weiter. Hm. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob irgendwie ein, ein Leichtathlet oder ähm, was ist eine andere Sportart, weiß ich nicht, ein Bobfahrer oder sowas von sich sagen würde, dass er Hardcore ist. Das fand ich beim Bodybuilding immer super absurd irgendwie. Mhm. Weil eigentlich so gefühlt vom Training her ist das eigentlich eher minimalistisch im Vergleich zu anderen Sportarten.
0: Ja, also ich muss schon immer sagen, ich bin meistens eigentlich beeindruckt, wie strikt Bodybuilder so mit dem kompletten Lifestyle sind, weil du kannst halt Mittlerweile mit deiner Erfahrung und mit deinen Jahren, die du auf dem Buckel hast, da kannst du natürlich schon auch mit recht wenig Aufwand, das einigermaßen entspannt würde ich mal nennen, machen. Um, aber insgesamt, wenn man halt schaut, du musst halt jede Mahlzeit, guckst du halt eigentlich, was du isst und so und um, dein ganzer Alltag dreht sich darum, aber es bei jeder anderen Sportart auch. Und ja. der große Unterschied beim Bodybuilding zu den anderen Sportarten ist halt, du musst ja keine Leistung mehr bringen. Ob du auf der Bühne stehst Absolut. und noch 100 Kilo Kniebeugen kannst, interessiert da kein Schwein. Ob du genau. 50 Kilo Kniebeugen kannst, ob du da kurz danach umkippst, interessiert auch keinen. Da finde ich den, den Kampfsportler, der am Tag davor einwiegt und da fast am Abverrecken ist, ja, wo den sie von der Waage wieder runtertragen müssen, der am nächsten Tag dann 25 Minuten im Käfig steht und äh, sich die Birne mit dem anderen einkloppt, das ist dann nochmal was ganz, ganz anderes. Und genau. ähm, dieses hardcore getour ich kann mir gut vorstellen, dass halt... Das könnte natürlich auch falsch verstanden werden, aber ich glaube einfach, dass sehr, sehr viele, die wirklich Bodybuilding machen, irgendwo Komplexe haben und deswegen auch Bodybuilding machen, ja, also gerade eben so die, die halt dann noch Stoffen und so und ums Verrecken halt der Breiteste sein wollen, da ist ja auch klar, der kleine Mann, der muss jetzt halt breit sein, so, das ist doch der Spruch, den man immer hört, ähm, ja, dass halt viele eben einfach aus Unsicherheit mit dem Training angefangen haben, um sich da eben hinter den Muskeln und der Breite und der Masse zu verstecken so ein bisschen und deswegen noch mehr so ein auf jetzt bin ich voll Hardcore machen, aber ich finde auch immer die Bilder, wenn sie dann da stehen und äh, für ein Supplement dann Werbung machen müssen, dann da stehen und in die Kamera reinschreien und dabei anspannen, das ist immer so.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen <lacht> ich, weiß ich, finde ich auch immer absurder, je älter ich werde muss ich sagen. Also, ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, was, wo Bodybuilding wirklich klasse ist und das hilft dir in deinem ganzen Leben, ist die Disziplin, die du dadurch bekommst und die Struktur. Ja, also das sind die Mahlzeiten, das, sind, das ist das Training, vielleicht noch ein bisschen Cardio und so. Das sind Dinge, die helfen dir in deinem ganzen Leben weiter. Aber das, was du auch angesprochen hast, ja, es ist nicht vergleichbar mit einem Kampfsportler irgendwie oder sowas. Ähm, aber gut, wenn es Leute motiviert, dann kann man auch mal gern Hardcore in die Kamera schreien oder sowas. Ja. Ich sag mal so, ich habe
0: ähm, früher in meiner Garage trainiert, alleine und hab da meine 70 Kilo auf 1,90 gehabt und ähm, hab dann da irgendwie 150 Kilo gehoben und bin da auch komplett ausgerastet, habe die ganze Garage zusammen geschrien und ja. habe einen auf Hardcore gemacht, aber damals war ich noch jung und da hat mich das motiviert und hat mir das geholfen und ähm, das mache ich heute auch nicht mehr und schaue mir die Videos von damals an und schüttel noch den Kopf und denk so, oh mein Gott. Eigentlich müsste ich ja. die mal löschen von YouTube, weil die
1: gibt es immer noch. Also wer es äh, sucht, der findet die bestimmt sogar. Aber ja, ist ja schon noch einige Jahre her. Weil das mit dem mit dem Schreien äh, bei nach schweren Sätzen, also das kann ich schon nachvollziehen, weil das ist ja gerade bei den Kniebogen oder so, das ist einfach ein mentaler Stress, den du da hast. Ne? Also du 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 gehst unter eine Stange, auf der ein Gewicht ist, was du vielleicht noch nie bewegt hast. Und für mich ist das schon irgendwie Druck, das ist eine Anspannung. Und wenn du es dann geschafft hast, dann ist es halt zum einen mal ein fetter Adrenalinkick auf jeden Fall. Und zum anderen ist es auch eine Erleichterung. Und das, ist, das kann man auch mal rausbrüllen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, wenn
0: ich einen Wettkampf mache und so, immer noch so. Um, ich habe es aber halt extrem reduziert, weil ich habe es halt früher vor jedem Satz gemacht, ja, also ich bin vor jedem Satz hin und her gerannt und ja, ja. habe dann Uah! geschrien und mich geschlagen und danach bin ich voll ausgerastet und so, Uah! als wäre ich halt einfach so ein, ja, ein genau. Monster gewesen, Ja, aber das äh, das macht dich auch kaputt, also dann ähm, bist du halt vom vom Kopf einfach am platt irgendwann, wenn du es halt jeden genau, Tag machst ja. und halt immer voll ausrastest und das Problem ist halt, dann geht's auch nicht mehr ohne. Wenn du das immer machst, Musik voller Lautstärke, voll aggressive Musik, dann geht es halt nicht mehr und dann, ähm, das das kennst du vielleicht auch noch von früher, wenn du dann äh, einen Pre-Workout-Booster genommen hast, da habe ich als allererstes Massaker genommen von Olymp, was natürlich da auch noch richtig hardcore war mit dem ganzen Blut, die Schrift und so, weißt du, Massaker, dann war die Dose leer und ich konnte nicht mehr trainieren weil ich dachte ja. so oh mein Gott das, das fehlt mir jetzt weißt du so ich, ich ohne es jetzt geht nicht mehr so gut und so und das dann merkst du einfach, wie du mental da abhängig bist ähm, für so einen blöden Booster eigentlich nur ja, ja? also kann ich so, nachvollziehen ich habe jetzt, hab jetzt hier sogar noch auf dem Tisch stehen einen Booster weil ich den aus meiner Sporttasche rausgeholt habe vom Wettkampf der war im, ähm, im November war der Wettkampf das heißt ich habe seitdem keinen Booster genommen ja weil ich habe den damals mitgenommen einfach so als ja dass ich dann halt nehmen kann ähm, aber jetzt im Training seitdem nie wieder genommen weil ja brauche ich eigentlich nicht mehr ich weiß ja. halt auch mein Training plane ich jetzt halt so ich kann die Sachen die ich plane das ist bei dir jetzt auch der Fall du trainierst hochfrequent du sagst ja RPE 8 maximal das heißt das sind Sachen die schaffst du immer und das finde ich auch ganz wichtig weil dann kannst du so auf Autopilot schalten so ein bisschen du machst einfach du bist eine Maschine du machst einfach was gefordert ist gehst dann wieder nach Hause oder gehst auf die Arbeit und ähm,
1: der Prozess, der langfristige Prozess macht dich dann stärker und erfolgreich. Absolut. Und vor allem, was du halt auch bedenken musst, du baust dir mit diesen ganzen Ritualen irgendwie so ein, ich sag mal, ein mentales Kartenhaus auf, ja. Also du brauchst deine Hardcore-Musik, du brauchst deinen Booster, du brauchst, weiß ich nicht, vielleicht noch jemand, der dich anschreit nebenher. Und wenn eins von diesen Elementen wegfällt, dann ist dein Training für den Arsch. Und was ich halt so gemerkt habe, jetzt gerade, wo ich relativ viel Reisegeschäftlich, das geht einfach nicht. Das ist nicht durchhaltbar. Das ist mental nicht durchhaltbar, aber auch einfach Logistisch oft nicht durchhaltbar, dass immer diese alle Faktoren zusammenkommen. Und ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gemacht, unabhängiger von solchen Dingen zu werden. Also, was für mich immer noch wichtig ist, ist irgendwie ein Kaffee vorm Training, das ist fokussiert oder vielleicht mein Energy Drink oder sowas. Aber mein Ziel ist, dass ich unter allen Umständen eigentlich noch immer die entsprechende Leistung bringen kann.
0: Ja, gerade wenn du reist, das sind ja oftmals dann unterschiedliche Fitnessstudios, die dann eine andere Atmosphäre haben oder anderes Equipment haben und so eine schlechte Langhantel vielleicht haben und dann kannst du ja auch nicht sagen, so ich kann heute nicht trainieren, weil ich habe hier nicht meine powerlifting Langhantelstange oder ich habe meinen Rack nicht mit meinem gewohnten Spiegel oder sonst irgendwas oder es guckt niemand zu, <lacht> wobei es bei dir um 6 Uhr morgens wahrscheinlich eh fast niemand da ist. Ja, das stimmt. Ja, also von daher, aber das ist auch nicht schlecht. Das habe ich auch gelernt bei der Garage damals, alleine trainieren, sich selber motivieren können. Das ist schon auch, muss man auch können. Aber es gibt ja eben viele, die können halt dann echt nur Gas geben, wenn andere mit dabei sind und zuschauen. Ähm, ist natürlich dann auch nicht gut, wenn du halt mal alleine trainieren musst.
1: Ja, absolut.
0: So, ich würde mal von hier aus äh, zu den Zuhörerfragen übergehen, weil Gerne, ich hatte ja. nicht angekündigt, wer mein Gast sein wird. Ähm, ich habe nur gesagt, dass, weil es wurde gefragt, ob demnächst mal wieder mal ein Bodybuilder kommt. Da ähm, habe ich gesagt, ja, es kommt ein sehr erfolgreicher Natural Bodybuilder. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die schreiben, bei Instagram war das. Und ähm, ich habe mir jetzt zwei, vier, sechs, acht Fragen, habe ich mir jetzt mal so rausgesucht, weil viele voneinander Fragen waren das Allgemeine, was wir eh schon hatten. Und zwar in der Vorbereitung, in der Diät, hast du da Erfahrung mit Refeeds gemacht?
1: Ja, ähm, habe ich am Anfang in meinem ersten Wettkampf tunlichst vermieden. Ähm, weiß auch gar nicht warum, das war glaube ich damals auch so ein Hardcore-Ding, das ich gedacht habe das kann ich nicht machen, das muss ich jetzt noch durchhalten bis zum Wettkampf. Ähm, habe ich dann aber immer, äh, immer mehr als äh, Mittel eingesetzt. Also in so den späteren Diäten habe ich das immer so alle vier Wochen eingeplant, äh, so in etwa. Das war dann so ein, zum einen ein mentaler Break, ähm, aber auch ein körperlicher Break, um ein bisschen Energie zu bekommen. Und dann in den ganz späten Phasen habe ich das immer nach Bedarf gemacht. Also zum einen, wenn ich gemerkt habe, gut, mein Gewicht fällt zu viel, meine Leistung im Gym äh, droppt zu stark, ähm, oder meine Energie über den Tag in, über den Tag allgemein geht zu stark weg, so dass ich auch im, im Leben nicht mehr leistungsfähig bin. Habe es dann immer ähm, so eingebaut. Ähm, meistens, was ich bei Refeeds gemacht habe, ist es, ähm, sehr carb-lastig. Ich habe hm. früher mal sehr, sehr Low-Carb ähm, diätet und habe dann entsprechend so Low-Fat- und, und High-Carb-Tage eingebaut. Und es hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Also immer ganze Tage dann.
1: Genau, immer ganze Tage, manchmal sogar zwei Tage, wenn ich gemerkt habe, dass der eine Tag nicht ausgereicht hat.
0: Mhm. Und hast das du glaub. dann ähm, kalorientechnisch
1: kontrolliert oder auch ein Ziel gehabt? Ja, also ich habe das in, in der Diät immer relativ durchgeplant, aber das war dann meistens so ein Plus von 5 bis, bis 1000, 500 bis 1000 Kalorien, was ich an dem Tag gemacht habe und das dann hauptsächlich mit Kohlenhydraten aufgefüllt. Ähm, also das mit dem... Freestyle-Refeed, äh, das habe ich immer vermieden. Das, da habe ich mich einfach in der Wettkampfphase nicht wohl gefühlt. Vielleicht wird es heute auch ein bisschen anders gehen, aber damals äh, war das nicht möglich für mich.
0: Hm. Okay, dann ähm, passend zum Diätthema noch, ob du durch so eine Wettkampfdiät auch mal Probleme mit Depressionen und Lethargie hattest. Also ja. das also, ist ja ein bekanntes Thema, sage ich mal aktuell. Ja.
1: Ja, also Depressionen weiß ich nicht, ähm, ähm, Lethargie auf jeden Fall. Also ich hatte echt Phasen, da war das richtig heftig. Ich habe ähm, 2012, als ich mich vorbereitet habe, oder war das 2013 war es, glaube ich, genau, als ich mich vorbereitet habe, ähm, da war ich in den USA, habe da mein, ähm, in Berkeley studiert, meinen Master fertig gemacht und das war allgemein eine super hohe Belastung, gleichzeitig diätet und ich, ich habe permanent nur noch gefroren und irgendwie jeden Morgen war das so ein Kampf, stehe ich jetzt aus dem Bett auf oder, oder bleibe ich irgendwie liegen? Ähm, weiß ich nicht. Habe ich auch kein Mittel für gefunden, aber das ist glaube ich eine, eine ganz normale ähm, Erscheinung, die man in, in der Diät hat. Auf jeden Fall. Okay. Wie,
0: wie groß ist denn dein Defizit pro Tag, wenn du Diät machst?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ähm, hängt immer von der Phase ab. Also Ich habe am Anfang immer probiert, das Defizit ein bisschen größer zu machen, wenn noch die Körperfettreserven ein bisschen höher sind und das ist dann immer gesunken, aber in, in Kilokalorien kann ich das nicht ausdrücken oder okay. weiß ich zumindest nicht mehr. Ja.
0: Also schaust du dann eher, wie das Gewicht runtergeht und passt Absolut. dann an, oder?
1: Absolut, genau. Ähm, okay. Also mein Ziel war immer am Anfang von der Diät zu so 700 Gramm die Woche ungefähr abzunehmen. Ähm, über den Hauptteil der Diät dann 500 Gramm und gegen Ende dann 200, 300 Gramm. Also wirklich nur noch ganz, ganz wenig am Ende.
0: Hm. Okay. Ähm, dann hier eher an schwachen Körperteilen arbeiten oder an ästhetischen Stärken fallen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr, schwer zu beantwortende Frage, weil ich meine, die, die Stärken und Schwächen sind ja zum Teil einfach genetisch gegeben. Und was ich gemerkt habe zum Beispiel ähm, mit meiner Brust, wenn ich intensiver trainiert habe, die Brust ist ja eigentlich nur deutlich flacher geworden noch. Ähm, was mir aber geholfen hat, war mit vielleicht ein bisschen weniger Intensität, aber dafür ein höheres Volumen zu fahren. Ja, und also, ich würde schon raten, einen Schwerpunkt ähm, auf die ähm, Schwächen zu legen. Ja, also gerade wenn es im Bodybuilding irgendwie gravierend ist, dass man merkt, dass man, weiß ich nicht, wegen einem Körperteil vielleicht nicht auf eine Platzierung kommt, die man sich vorstellt. Den Fokus schon drauf zu legen, aber nicht von der Intensität her, sondern vielleicht eher ähm, mit einem höheren Volumen und einer höheren Belastung. Mhm. Genau. Ähm, an Schwächen zu äh, sorry an sich auf Stärken zu konzentrieren kann aber auch ein Vorteil sein. Und das ist einfach eine Sache, Stärken trainieren macht meistens Spaß, das motiviert irgendwie. Also das merke ich beim Kreuzheben, du da habe ich mich irgendwie über die letzten Jahre immer kontinuierlich gesteigert und das macht einfach Bock. Wenn ich das so mit dem Bankdrücken vergleiche, wo es bei mir immer relativ schleppend geht, äh, es, ähm, es ist es was anderes. Also durchaus auch ähm, Stärken feiern, sage ich mal, das hilft einfach, um deine gesamte Motivation oben zu halten.
0: Ja, ich glaube beim Bodybuilding ist ja eben so dieses Gesamtpaket immer entscheidend, So deswegen ja. kannst du natürlich, wenn du eine krasse Schwäche hast, langfristig vielleicht nie irgendwie die Topplatzierung erreichen, ja. wenn die wirklich krass ist, aber andersrum kannst du durch eine, eine gute Stärke, also wenn wir mal die Rückseite jetzt anschauen, du machst eine eine Rückenpose von hinten, wo man noch den, den, das Gesäß und die oberste Rückseite sieht und du hast aber so einen krassen Rücken, dass du halt einfach rausstichst aus der Masse von den ganzen anderen, dass man dann vielleicht dein,
1: deine Beine gar nicht so arg beachtet, weil halt der Rücken einfach mhm. alles also alles überschattet so. Ja, ist ein guter Punkt. Und wenn ich das so auf mich ähm, übertragen würde, würde ich auch so sagen, bei mir von vorne waren immer, war die frontdoppel bizeps pose immer relativ schlecht, weil einfach ich einfach relativ flach aussah von der Brust her. Der, der Bizeps war nicht so rund, aber meine Beine von vorne waren halt immer so krass, dass es dann doch nicht als Schwäche wahrgenommen wurde. Also es ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Ähm, so die Atmosphäre hinter der Bühne beim Wettkampf. Ja. Gibt es da... Ähm, Eher so Konkurrenz oder ist es alles sehr
1: freundschaftlich? Ähm, das hängt vom Wettkampf ab, muss ich sagen. Aber ich habe hab schon viele Dinge erlebt. Also meistens ist es da aber eher positiv. Also was ich erlebt habe, ist, dass man sich auch mal gegenseitig weiß ich nicht, ein bisschen Farbe abtupft, wenn es irgendwie zu arg tropft oder so, oder wenn jemand einen Schluck Wasser braucht, dann gibt man das auch mal gerne und so. Oder man pumpt sich sogar so zusammen auf mit seinen Konkurrenten. So habe ich es eigentlich meistens wahrgenommen, gerade bei der GmbF. Ich hatte aber auch Wettkämpfe, wo die Stimmung dann so ein bisschen wie im Puma-Käfig war. Irgendwie so alle sind so rumgetigert, haben sich aufgepumpt, haben sich irgendwie vorm Spiegel breit gemacht um sich dann, weiß ich nicht, wie der Hahn im Korb aufgeführt. Also ist ganz unterschiedlich. Aber ich habe eigentlich nie was richtig Negatives erlebt, muss ich sagen. Ja? Also mhm. entweder positiv oder neutral angespannt, aber nie. Ja, negativ. Ich denke mal,
0: da ist die Arbeit eh schon getan. Also ja. was du da hinter der Bühne machst, wird keinen Einfluss mehr wirklich auf das, auf das Ergebnis am Schluss haben, ja. denke ich mal. Außer also lässt sich aus der Fassung bringen, und machst dein Posing falsch dadurch oder sowas. Aber ja. ähm, beim 100-Meter-Sprint, wenn man da davor jetzt noch irgendwie gestresst wird von allem, kann man den Start verkacken und dann hat man vielleicht ins ja. Rennen verkackt. Aber hier ist ja im Endeffekt echt schon deine das, was halt entscheidet, dein ganzes Training, deine
1: Ernährung, alles drum und dran, in den letzten Wochen ist ja da entscheidend gewesen, ist ja schon vorbei ja. da. Wobei ich auch schon Situationen erlebt habe, wo Favoriten, die eigentlich vorher immer als der klare Sieger gehandelt wurden und auch hinter der Bühne krass auf waren, so dermaßen nervös waren, dass die auf der Bühne wohl das Posing ziemlich verkackt haben. Also ich habe es nicht wirklich gesehen, weil ich neben denen stand, aber ich hatte schon Situationen, wo ich gedacht habe, so rein körperlich sollte ich die eigentlich nicht schlagen können, aber irgendwie war dann wohl dann doch so auch das Feedback, was ich von anderen Leuten bekommen habe, die den Wettkampf gesehen haben, dass ich eigentlich relativ cool und entspannt das durchgezogen habe, während die anderen da relativ rumgezappelt haben und sich damit vielleicht auch den, den Sieg irgendwie versaut haben. Also es kann schon vorkommen irgendwie.
0: Okay. Krass, ja. Ähm, wie ist es denn mit ähm, Social Media und so? Du siehst ja wahrscheinlich deine Konkurrenten da auch. Gibt es dann so Momente, wo du sagst, Du siehst immer auf Social Media, denkst du, so, oh krass, wird echt schwer, den zu schlagen und dann siehst du ihn aber live und denkst so, okay, der kann sich nur sehr gut fotografieren. Ja,
1: also das, zum einen muss ich sagen, ich meine, ich habe meinen letzten Wettkampf 2015 gemacht, da war das noch nicht so krass mit Social Media auf der anderen Seite, aber das, was du angesprochen hast, habe ich super oft ge gemerkt, also du siehst Leute, da siehst du Bilder, dann denkst du, ja, scheiße, die sollen eigentlich bei der AFB wie Männer 4 oder so mitmachen. Und dann siehst du die hinter der Bühne und denkst, oh, irgendwie, weiß ich nicht, gutes Licht, bisschen Photoshop oder so, haben da mhm. wahrscheinlich ein bisschen nachgeholfen. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich immer relativ wenig damit beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, das macht dich nur nervös irgendwie. Und am Ende ist ein Bild sowieso relativ wenig aussagekräftig. Das, mhm. das hilft einem nicht. Ich weiß nicht, im Powerlifting ist es vielleicht anders, weil Eisen ist ja letztendlich Eisen. Außer man benutzt irgendwelche Fake-Weights und das, <lacht> das ist dann wahrscheinlich schon eher eine Sache, die dann objektiver ist. Also, wenn dann einer, weiß ich nicht, im Training immer die 320 zieht, relativ entspannt, ähm, dann deutet das wahrscheinlich auch hin, dass der Wettkampf ziemlich stark sein wird. Ja,
0: da gibt es natürlich dann auch diese Trainingsweltmeister, die halt im Training echt voll krass abgehen, auf der Bühne irgendwie nicht, also auf der Plattform nicht abliefern können. Und ähm, teilweise, auch nachdem, wie du halt Gewicht machen mussten, so. Und Aufregung kann da halt echt auch nochmal reinschneiden, so dass du dann deine Technik verkackst oder so. Und äh, Klar, ja. da gab es schon, also gerade bei den Leuten, die den ersten Wettkampf machen, die halt im Training Leistung bringen und sich dann schon erhoffen, was sie dann im Wettkampf machen können. Und im Wettkampf halt echt merken so, boah, geht gar nicht so, wie ich dachte, oder viel weniger halt gemacht haben, weil es halt auch nochmal was anderes ist. Das ist ja die Kunst Absolut. auf den Punkt, das zu bringen, ja. wie im Bodybuilding und jeder hat ja auch.
1: Absolut, ja.
0: So, ähm, wie lange du
1: diätest, hatten wir schon gesagt. So im Schnitt wahrscheinlich 16 Wochen. Genau. Nicht also länger, wenn es geht. Genau, je nach Ausg Ausgangsphase. Ähm, 16 Wochen waren es bei mir meistens. Ähm, was ich mal ganz gern gemacht habe, ist, dass ich nur 20 Wochen vorher schon so langsam die, die Hebel ein bisschen angezogen habe, mich ein bisschen mehr fokussiert habe, aber dann das richtige Defizit hat meistens 16 Wochen vorher angefangen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die hängt von, klar, der Ausgangslage ab, aber auch so ein bisschen von der Präferenz Also Es gibt Leute, die sagen, ich mache lieber ein, ein kurzes, aber deftiges Defizit und andere sagen, ich mache lieber lange und dann ähm, ein geringeres Defizit. Und ich glaube, im Natural Bodybuilding ist auch im Moment eher der Trend, längere Diäten, aber dafür nicht so heftige Diäten zu machen, was sicherlich auch hormonelle Gründe hat.
0: Mhm. Ähm, und wie ist denn so mit der Kraftleistung während der Diät ja,
1: also das ist eine ganz spannende Sache. Also ich habe gemerkt, so meine One-Rap-Maxes oder was ich so für 1 bis 4 Wiederholungen mache, verändert sich kaum bei mir. Was sich aber brutal verändert, sind so zum einen ähm, Sätze, wo ich 8 bis 12 Wiederholungen mache, da werde ich deutlich schwächer und ich kann nicht mehr das Volumen fahren. Das merke ich auch. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Moment, weiß ich, 5x10 oder so drücke, gegen Ende der Diät schaffe ich dann vielleicht noch zwei Sätze mit einem etwas leichteren Gewicht. Aber wenn ich meine Vierersätze oder so anschaue, dann würde ich wahrscheinlich immer noch das gleiche Gewicht bewegen können.
0: Oh, wird ja nicht schlecht ja. dann sein fürs das Ding, wenn du dann startest, wenn du dann ja. abnehmen kannst, dass du in die Klasse reinpasst und trotzdem noch ja. stark bleibst für eine Wiederholung.
1: Was Aha. ich halt merke ist, in der Diät, ich muss mich länger aufwärmen. Also der Körper fühlt sich irgendwie rostig an. Ich weiß nicht, ob das der richtige mhm. Ausdruck ist, aber also ich mache dann so, zum einen das Aerobe-Aufwärmen so ein bisschen länger auf dem Fahrrad, aber ich brauche auch mehr Aufwärmsätze irgendwie okay.
0: heranzukommen. Okay, ähm, was haben wir hier noch? So die Diättrends, Keto, intermittierendes Fasten, Vegan, If It fits the Macros kann wir auch noch mit reinnehmen. Da ja. gibt es also ganz viele verschiedene, ich habe da jetzt irgendwie drei, vier großen Dinge. Ja. Da so also deine Meinung dazu in Bezug zu Bodybuilding, würde ich mal sagen.
1: Ja, also von, von Keto halte ich nichts. Ähm, das kann man sehr, sehr kurz machen. Ähm, von, von Trends allgemein halte ich auch relativ wenig. Ich glaube, jeder muss für sich ein System finden, was er durchhalten kann. Zum einen für die Wettkampfdiät, aber das ihn dann auch danach nicht komplett abschießt, irgendwie in der Essstörung oder sowas, sodass er dann auch wieder schön sauber in der Off-Season starten kann. Und das ist halt für jeden anders. Also manche wollen es ein bisschen strikter haben, andere wollen ein bisschen mehr Freiheit haben, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, genau, und also ich würde sagen, wie es, wie es halt für jeden ähm, passt. If it fits your macros, weiß ich nicht, ist vielleicht mittlerweile ein sehr ver verbrauchter ähm, Begriff. Vielleicht eher so ein bisschen flexibles Diäten machen, dass man schon den Fokus auf gewisse Lebensmittel setzt, sich aber auch trotzdem vor anderen Lebensmitteln ähm, nicht verschließt.
0: Hm. Ich sag mal, das Flexible ist eigentlich nur ein Werkzeug, was du ja mit allen möglichen Varianten von Diätformen irgendwie benutzen kannst. Ja, absolut. Du kannst ja auch Keto oder Vegan oder Fasten oder sonst irgendwas genau, machen und trotzdem ja. halt flexibel bleiben. Absolut. Ja, also. Ist jetzt keine Diätform, die man irgendwie strikt so durchziehen muss, wie es ja. irgendeiner in seinem Büchlein geschrieben hat, sondern ähm, ja ist auch immer das, was ich am meisten empfehle. War so, jetzt probiere es nochmal. Jetzt habe ich so viel gehustet, mal gucken, ob es klappt. Also es ist immer die Diätform, die ich auch empfehle, einfach dieses flexibel bleiben, weil man dadurch eben rausfinden kann, was für einen persönlich funktioniert, woran man sich halten kann, weil es am Schluss das Wichtigste. Absolut. Dass man es genau. eben durchziehen kann.
1: Was ich so gemerkt habe von der Performance her, was ganz gut ist, ist, wenn ich meine Kohlenhydrate so ums Training rum mache. Also ich brauche morgens nach dem Aufstehen keine Kohlenhydrate, aber ich bin immer fit, wenn ich so, weiß ich nicht, 90 Minuten vor dem Training ein paar Kohlenhydrate esse und dann nach dem Training gut auflade. Und das hat sich für mich immer äh, bewährt. Mag für andere anders sein, aber bei mir hat es immer ähm, ganz gut geklappt. Und was ich auch ganz gerne mache, ist, wenn das Defizit dann ziemlich groß ist, dass ich in so eine Art intermittierendes Fasten übergehe. Weil du kannst dann halt deine Kalorien auf ein kürzeres Fenster packen und es ist dann vielleicht ein bisschen befriedigender und ich merke halt sowieso, dass ich morgens allgemein einfach keinen Hunger habe und wenn ich dann, weiß ich nicht, abends um 8 die letzte Mahlzeit habe, dass ich dann wieder um 12 oder so mit dem Essen anfange. Muss man natürlich immer gucken, wenn ich dann noch morgens um sechs trainiere und dann nach dem Training nichts esse, natürlich auch ein Problem, aber ich versuche halt das Essensfenster ein bisschen einzugrenzen.
0: Hm, dadurch ist ja halt auch seltener und kannst halt normale Mahlzeiten essen von der Größe her.
1: Genau das genau, Auge absolut. ist ja auch mit. Das ist auch immer ganz ja. wichtig. Was ich jetzt gerade so ein bisschen experimentiere, es hat jetzt nichts mit dem Wettkampf zu tun, aber so allgemein äh, im Berufsleben, dass wenn ich morgens nicht trainiere, dass ich dann auch erst halt frühestens um 12 oder so um 1 esse. Und was ich halt merke, ist, ich bin ähm, ja. im Büro mental fitter. Also ich bin irgendwie Alert, nennen das, glaube ich, die Amerikaner. Das mhm. funktioniert für mich auf jeden Fall ganz gut. Das mhm. ja. Problem halt für mich ist, dadurch, dass ich einen relativ geringen Appetit habe, dass ich dann meistens nicht schaffe, über den Tag meine Kalorien reinzubringen irgendwie. Ja, also dann, wenn du
0: jetzt sagst, geringer Appetit, das ist immer so für mich so ein Hinweis: einfach generell ein schlechter Esser. Also, du, du musst dich ja. immer zwingen, genug zu essen. Und ähm, das ist natürlich dann praktisch, wenn man wenig Körperfett haben möchte. Und äh, wahrscheinlich war das schon immer auch so. Ähm, ja. Weil es gibt ja diese Hardgainer, ähm, was weiß ich was, Theorien da. Das sind meistens Leute, die halt einfach nicht gut essen können oder halt nicht gut essen ich war auch so einer, ich habe angefangen mit, äh, da war ich 18, mit 1,90 und 64 Kilo, Haul und Knochen und ein bisschen Muskeln, also Adern am Unterbauch hat man schon auch gesehen und so, also ich war schon richtig krass definiert, weil war, war ja nichts dran, ähm, habe nur Scheißdreck gegessen, aber halt zu wenig ne? ja. und ähm, das liegt nicht daran, dass ich hart geändert bin, wahrscheinlich bin ich genetisch trotzdem, wenn man eher ein bisschen schlanker ist insgesamt, ähm, rein auch von meiner Abstammung her und so, aber trotzdem ähm, war ich sehr schlechter Esser und die ganzen dünnen Jungs, die dann zu mir kommen und sagen, oh, ich esse so viel und ich kann nicht zunehmen oder hey, der isst immer viel mehr als ich und nimmt nicht zu, der isst einmal mehr als du und den Rest vom Tag dann wahrscheinlich nicht mehr und genau. ja, das, das fehlt halt. Punkt. Und ja. auch andersrum gehen auch das Gleiche, die Leute, die halt sagen, ich esse so wenig und ich nehme nicht ab. Naja, Mal Kalorien zählen, dann werden wir schon sehen, wie viel es sind. Absolut, genau.
1: Einfach, einfach objektiv machen, wirklich mal die Kalorien, die Zusammensetzung rausbekommen und dann relativiert sich das meistens. Ja, Bei mir ja. ist halt der Faktor, also zum einen, wie gesagt, ich war schon immer ein schlechter Esser, ich habe relativ wenig Appetit immer gehabt, aber jetzt merke ich auch im Berufsleben, du hast halt nicht immer diese Fenster, wo du essen kannst. Also es gibt teilweise echt Tage, da habe ich Meetings von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends fast pausenlos, vielleicht mal mit 5 Minuten Pause und das ist schwer, auf die Kalorien zu kommen. Also klar, man kann mal ein bisschen mit Shakes arbeiten oder sowas. Ähm, geht aber auch nur begrenzt, da kannst du auch nicht so viel Kalorien aufnehmen. Und dann abends um, um 19 Uhr irgendwie noch 4000 Kalorien essen oder sowas. Ist dann halt auch nicht immer so einfach, muss ich sagen. Gerade wenn du irgendwie auf Reisen oder, oder sowas hm. bist. Hm.
0: Ja. Was sind denn so deine, deine ähm, äh, wie soll man sagen, Gelüste? Also Du sagst ja süß und salzig ist immer so ein Problem, wenn dann also so dein, ja. deine, dein, dein Essen, was du nach einem Wettkampf, wenn du dann so eine lange Diät gemacht hast, worauf du dich richtig freust, das wieder zu essen.
1: Ja, also da muss ich sagen, da wurde ich bisher immer enttäuscht. Also ich weiß noch, als ich in Miami bei meinem ersten Profi-Wettkampf war danach, ich habe mich die ganze Zeit so auf einen fetten Burger gefreut und dann habe ich den gegessen, das war einfach scheiße. <lacht> da war ich super enttäuscht, aber ähm, also ich würde sagen, so ein Food habe ich gar nicht. Ähm, was ich mag, ist eine gute Pizza auf jeden Fall. Ähm, das esse ich sehr gerne, aber allgemein bin ich ein Steak-Typ. Also ein Steak geht auch immer ganz gut in der Diät, muss ich sagen. Hm. Vielleicht so mit Süßkartoffelfries oder sowas. Ähm, und dann bin ich schon rundum glücklich auf jeden Fall.
0: Ja, ich sage immer, Pizza ist perfekter Essen, weil du kannst diätfreundlich machen, du kannst es aufbaufreundlich machen, Pizza ja. ist einfach genial. Wer das erfunden ja. hat.
1: Danke. Auf, auf jeden Fall und ich finde es hat auch einen coolen sozialen Aspekt irgendwie, also gerade wenn du es irgendwie selber machst und so, das ist auf jeden Fall was Feines, ja. ja. Ja,
0: Okay, und dann haben wir noch eine Frage und zwar, was machst du jeden einzelnen
1: Tag für deine Form und Fitness? Oh, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal so den Tag durch. Also mhm. Wie gesagt, ich stehe relativ früh auf, so um vier um Uhr morgens. Und wie gesagt, um vier Uhr morgens bist du einfach nicht so ganz fit. Was ich halt schon mache, so bevor ich aus dem Bett ausstehe, ich versuche mich so ein bisschen leicht zu bewegen, schon mal so die einzelnen Muskeln irgendwie anzuspannen, um einfach alles so ein bisschen zu aktivieren. Ähm, dann, klar, ich gehe ins Training, ähm, wärme mich relativ intensiv mittlerweile auf. Das ist so Aerobe Aktivität, aber dann auch relativ viel an den Geräten tatsächlich, ähm, um die entsprechende Muskeln detaillierter aufzuwärmen ähm, macht dann mein Training ähm, ganz normal und ähm, was ich allgemein im, im Büroalltag mache, ist, ich versuche mich viel zu bewegen. Und das sind so ein paar Dinge. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie telefonieren muss oder sowas und jetzt nicht unbedingt ein Bildschirm brauche, dann gehe ich auch mal raus dafür und laufe irgendwie eine Stunde. Unser so Büro ist an einem Fluss, das ist ganz schön. Dann kann ich da auch mal eine Stunde laufen, bewege mich. Ähm, in Meetings versuche ich auch zu stehen meistens irgendwie. Das hat, das hat mehrere Vorteile. Zum einen bist du, wenn du sitzt, wirst du müde relativ schnell. Und wenn du stehst, bist du einfach mehr alert auf jeden Fall. Und deine... Deine Muskeln bleiben ein bisschen geschmeidiger. Das merke ich auch in der Regeneration ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich probiere, so um zum Ende vom Tag zu kommen, ähm, viel zu schlafen, auf jeden Fall. Also, es geht nicht immer, aber acht Stunden Schlaf sind immer das Ziel. Achteinhalb. Meistens komme ich so auf siebeneinhalb, aber das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, außerhalb vom Sport, was mache ich da? Ähm, ich gehe relativ viel spazieren. Also, unter der Woche peile ich immer die 10.000 Schritte an, schaffe ich nicht immer. Am, am Wochenende sind es dann meistens aber so 20.000 bis 30.000 Schritte sogar. Und das ist eine Sache, die, die ist zum einen super gut für für den Kopf, also du bist mental sehr, sehr klar dabei, aber das, das spiegelt sich auch im Training wieder, irgendwie, wenn dein Körper aktiv bleibt, anstatt dass du auf der Couch sitzt, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, so in der Beziehung sind das halt auch die die Momente, in denen du die besten Gespräche führen kannst, wenn du in der frischen Luft bist und dich dabei bewegst. Genau, das sind so sind so die Hauptdinge, ähm, was die Bewegung angeht. Ähm, Essen, äh, was das angeht, gut. Also wie gesagt, ich halte mich an meine Makros auf jeden Fall. Na, oder versuche so gut, dass ähm, das irgendwie geht. Ähm, ich versuche relativ bunt zu essen, das heißt ähm, so auf jeden Fall einmal Grün und am besten noch ein bisschen Gelb, Rot und und Blau sollten im Essen mit drin sein. Blau gibt's glaube ich nicht, aber so Blaubeerenartig. Also auf jeden mhm. Fall was ich sagen will: viel Obst und Gemüse äh, versuche. Habe ich früher auch nicht gemacht. Mittlerweile versuche ich aber zu jeder Mahlzeit irgendwie entweder Obst oder Gemüse. Ähm, dazu oder Gummibärchen. Oder Gummibärchen. stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, da habe ich noch gar nicht so rund. dran gedacht ja. für die Farbenregel, ja. Brutus. Das ist auch eine gute Idee, da bin ich noch nie drauf gekommen. Ich habe mich irgendwie immer an Äpfel und Paprika und so weiter gehalten. Aber vielleicht ist wahrscheinlich besser. Genau. Ja. Nee, das, das sind so die Dinge. Supplemente, wie gesagt, das ist relativ wenig bei mir. Also, hm. ähm, das sind so die absoluten Basics. Ähm, genau. Und das Wichtigste ist halt, man kann einfach keine Wunder erwarten. Das ist einfach ein Prozess, der dauert Jahre. Ja, das, das muss man sich immer vor Augen führen. Also wie gesagt, ich mache den Sport jetzt 12 bis 14 Jahre, trainiere ich wirklich am Eisen. Ich trainiere mindestens fünf bis sechs Mal die Woche. Ich kann mich nur an eine Phase erinnern, seitdem wo ich mal länger als drei Tage nicht trainiert habe. Und da war ich krank. Aber das ist halt wirklich der wichtige Punkt. Also jeden Tag einfach kontinuierlich dranbleiben. Und dann werden sich die Erfolge auch einstellen auf jeden Fall. Hm. Ja, wie es am Schluss dann
0: aussieht, wo man hinkommt, das ist dann individuell unterschiedlich, ja. aber besser als vorher wird es auf jeden Fall. Ja. Und egal wie schlecht deine Genetik ist, ich glaube, da kann jeder ein äh, beeindruckendes Level erreichen. Sei es jetzt von der Kraft und der Muskularität her. Ähm, da sind so viele von Anfang an schon irgendwie so ein bisschen äh, voreingenommen, so oh, ich habe so dünne Handgelenke, ich werde niemals muskulös sein. Ähm, ja. Das ist absoluter Quatsch. Nocebo-Effekt ja. dann halt echt stark. Ja, ja, der funktioniert da richtig gut. Das heißt, dann hat man sich direkt schon eine Grenze in den Kopf gesetzt, was dann eigentlich echt dumm ist.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt. Also ich wollte auch für mich nie wissen, was mein Maximum ist, sondern ich habe einfach mal probiert, das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaube, nur so kommst du wirklich weit, wenn du schon quasi in, in in deine Bodybuilding-Laufbahn gehst mit der Annahme, dass du nie ein gewisses Level erreichen kannst, dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht mit der Motivation machen, wie wenn du einfach davon ausgehst oder einfach daran immer arbeitest, dich, äh, dich selber zu maximieren, irgendwie das Beste aus der Situation und aus dir selber rauszuholen.
0: Mhm. Ja, da äh, gibt es ja zum Beispiel von, ähm, ich glaube Martin Berkan und Lai McDonald hatten ja diese Körpergrößen in Zentimeter minus 100 für einen normal großen, wäre dein ja. Bühnengewicht dann bei dir 80 Kilo, also das passt schon mal nicht ganz irgendwie. Ja. Bei mir wären es 90. Ähm, naja, bei größeren wird man 101 abziehen, haben sie gesagt. Das heißt, eins weniger, also
1: nochmal ein Kilo weniger. Richtig. Ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, ein Kilo mehr sogar. Also meine nee. Erfahrung ist so, dass die, die kleinen Athleten, da passt es relativ gut mit dem Körpergröße minus 100, aber bei größeren Athleten, das ist es dann eher Körpergröße minus 100 plus 5 oder sowas, aber gut.
0: Ja, also die haben es so, dass die Größeren eben 101 abziehen und die Kleineren sogar nur 99. Also ab einer bestimmten Größe okay. so. Ah, ja. okay, verstanden. Also ja. ähm, Hast du mal diesen FFMI-Index ausgerechnet bei dir oder ausrechnen lassen, also Fettfreie-Masse-Index?
1: Nee, das müsste ich mal machen, tatsächlich. Das ist ein guter ja. Punkt. Ich weiß halt nicht, wie, wie tief mein Körperfett war im Wettkampf. Also ich weiß nur, hm. dass ich immer einer der, der härtesten bin ähm, im Wettkampf, aber müsste ich mal ausrechnen. Ich glaube, der wäre relativ hoch, aber keine Ahnung. Ja, wie hoch wahrscheinlich. Wobei das ja auch wieder so ein,
0: so ein Streitpunkt ist. Ja, also viele ja. nehmen das jetzt hier so als äh, ähm, feste Regel. So wer da über einen bestimmten Wert ist, ist automatisch äh, nicht natural oder sowas. Ähm, aber es gibt ja mal Ausreißer und wir haben halt echt auch wenige, wenige Werte, die wir vergleichen können. Halt klar, die, die, diese ja. Strongman und Bodybuilder ähm, vor den 40er Jahren vielleicht oder noch sicher vor den 30er Jahren, wo es dann halt noch keine Steroide gab. Wobei die halt auch noch nicht Vielleicht unbedingt optimal trainiert haben, nicht optimal gegessen haben, nicht optimal geschlafen haben, da, da hat noch voll viel Wissen gefehlt, wobei ja. das Training wahrscheinlich recht gut war, wenn man sich das anschaut, die haben auch sehr viel Ganzkörpertraining gemacht, große Verbundübungen und ähm, sind sehr stark gewesen an in der Regel auch, also so wie wahrscheinlich auch du als Naturalbodybuilder sein musst, wenn du ja. sehr muskulös sein willst, also da kommt die Kraft einfach mit dazu, geht wahrscheinlich nicht anders. Oder, oder kennst du da Beispiele von Leuten, die da echt gut sind, aber halt einfach nur so rumpumpen und echt mit ganz leichten Gewichten trainieren?
1: Ähm, Im Naturalbereich muss ich sagen, kenne ich keine Beispiele davon. Ja. Im Nicht-Naturalbereich kenne ich einige Beispiele davon. Klar, wobei, ja. die, wobei die auch intensiv trainieren, aber halt nicht unbedingt schwer.
0: Ja, Das ist ja immer das Gleiche. Ja, also selbst da, also wenn man sich Kai Green anschaut, der macht dann irgendwie 20 Wiederholungen auf der Schrägbank mit ultra viel Gewicht. ist ist immer noch super schwer. Ja, klar. Aber ähm, da haben wir beim Natural Bodybuilding oder generell Training als Naturaler einfach das Problem, wenn wir mit ganz leichten Gewichten trainieren, ist die Spannung auf dem Muskel nicht hoch genug, was halt so der, der größte Hypertrophie-Faktor überhaupt ist, die Spannung auf dem Muskel. Absolut. Ja. Und deswegen muss man einfach stark werden und ja. äh, man kann mit so ein bisschen Rumpumpen so ein bisschen was erreichen, aber irgendwann
1: musst du halt stärker werden ja. und da bist du eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. ja, das, das habe ich auch gemerkt. Also ich glaube, ich habe meine größten Fortschritte in meiner Bodybuilding-Karriere gemacht, als ich nicht mehr wie ein Bodybuilder in Anführungszeichen trainiert habe, sondern eigentlich eher wie ein Kraftsportler, Powerlifter oder wie man es auch immer nennen mag. Mhm. Ja, da habe ich echt die besten Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Aber nochmal zu diesem FFMI-Thema. Also ich, ich finde das schwierig, also aus zwei Gründen. Zum einen, ich meine, was du da ja... Oder wie ich mal davon ausgehe, dass das entstanden ist. Du guckst ja halt eine Verteilung von Körperfettwerten und, ähm, und, und, und Gewicht an irgendwie und dann sagst du, weiß ich nicht, alles was höher als das 97% Perzentil ist oder sowas, ähm, sagst du dann, ist, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass das auf naturalem Weg zustande kommt. Aber der Punkt ist ja, dass wir im Natural Bodybuilding wir wollen uns ja die Weltelite anschauen letztendlich. Ne? Das sind ja genau die Leute, die aus einem genetischen Grundfläche in diesem Sport ein bisschen besser sind als andere. Das sind ja die Leute, die auch dann die Top-Platzierung belegen. Deshalb finde ich das ein bisschen schwierig. Mhm. Und der andere Punkt ist zum Beispiel bei mir, ja? also 88 Kilo auf 1,80 hört sich super viel an. Aber wenn du dir meine Wettkampfbilder anschaust, ich bin eigentlich immer einer der Schmaleren auf der Bühne. Also ich bin nie irgendwie der Athlet, der besonders massiv aussieht. Ja? Deshalb weiß ich nicht genau, was ich mit dem FFM anfangen soll, um ehrlich no. zu sein. Wahrscheinlich also, einfach nur eine, eine
0: Ausrede für die ganzen Leute, die halt ähm, irgendwie nicht richtig trainieren oder
1: halt irgendwie einfach Ausreden suchen, warum sie nicht erfolgreich ja. sind. Genau, also meine Meinung ist, man sollte sich einfach, was, was diese Doping-Thematik angeht, ähm, an die wada richtlinien halten. Das ist, glaube ich, das Beste, was man im Moment machen kann. Die Off-Season-Tests unangekündigt sind, glaube ich, eine tolle Sache dazu. Und ich glaube, da sind wir mit dem Naturalsport in Deutschland schon relativ weit. Ähm, und... Sicherlich ist nicht alles optimal, aber das hat sich super entwickelt. Also als ich angefangen habe bei der GmbF, haben die glaube ich nur die Klassensieger getestet und dann gab es noch diesen Lügendetektor-Test und mittlerweile ist es ja irgendwie die, glaube ich, also ich möchte nicht falsch sagen, aber ich glaube, das sind irgendwie die Top 3 plus zufällige Leute, die beim Wettkampf noch getestet werden plus unangekündigte Off season tests Das ist doch super. Also das ist eine klasse Entwicklung und wenn man sich die finanziellen Mittel von dem Verband anschaut, das ist eine tolle Sache, glaube ich. Ja.
0: Mhm. ja. Ja, also wenn sie es natural machen, sollten sie natürlich auch testen, weil ja. leider ist es so, dass es halt doch immer Leute gibt, die sich einen Vorteil verschaffen wollen. Absolut, Anstatt halt ja. gleich in die Klasse zu gehen, wo halt Leute, wo man nicht getestet wird, wollen sie halt lieber bei den Getesteten sein oder halt bei den Naturalen, mit dem Vorteil eben halt nicht natural zu sein. Hast du in jeder Sportart so? Gut, es gibt kaum Sportarten, wo es ungetestete Verbände oder sowas auch gibt. Das ist immer im Bodybuilding, im Powerlifting, Strongman oder sowas, Wahrscheinlich die Außenseite der Sportarten, die ganz anderen Sportarten, die halt auch olympisch sind, die sind halt immer ähm, natural im Endeffekt. Ich, ich habe da ja auch nichts gegen. jeder kann ja machen, was er möchte. Nur halt eben, wenn die Regel so ist, man darf es nicht machen, dann sollte man es
1: auch nicht machen. Absolut, ja. das sehe ich, seh ich hundertprozentig genauso. Also meine Aussage war auch mehr auf den Verband bezogen. Mhm. Ich glaube, dass das, ja. was bei der GmbF gemacht wird, ist, ist sehr, sehr gut. Ich glaube, auch wenn man es so international vergleicht, ich weiß nicht, ob das in anderen Naturalverbänden, in anderen Ländern auch genauso strikt ähm, durchgezogen wird. Hm,
0: ja. Okay. Ähm, jetzt hätte ich noch vielleicht ein paar blöde Fragen. <lacht> Einfach Gerne. So. Ja.
1: Dafür, dafür bin ich immer zu haben.
0: Und zwar, ähm, wenn ich abnehmen will und Diät mache, dann muss ich ja viele Wiederholungen mit kurzen Pausen
1: machen zum definieren. Gell? Genau, wenn du, ähm, wenn du dabei keinen Erfolg haben willst, würde ich das genauso machen. Also ja. meine Erfahrung zu dem Thema ist, ich Finde, man sollte in der Diät genauso trainieren, wie man das auch im Aufbau machen müsste. So die, die Hypothese ist, dass das, was den Muskel aufbaut, ihn wahrscheinlich auch optimalerweise erhält. Natürlich mit der Einschränkung, dass man, ja, wenn das Körper verzinkt, ein bisschen auf die Verletzungsgefahr achten sollte und dann vielleicht ein bisschen mit der Intensität oder auch ein bisschen mit dem Volumen runtergehen sollte. Ja. Ja. Aber für mich so die äh, Bereiche, in denen ich mich meistens aufhalte, ist irgendwas zwischen vier und zwölf Wiederholungen. Bei den Grundübungen zwischen vier und acht meistens und bei anderen Übungen eher dann zu so 8 bis 12 Wiederholungen.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn ich eine eckigere Brust haben will, muss ich ja dann negativ Bankdrücken machen, oder?
1: Ja, vor allem, wenn du dir dabei die Schultern kaputt machen willst. Also ich <lacht> habe bei dem negativ Bankdrücken immer mass also, wahnsinnige ähm, ähm, Schulterschmerzen. Ähm, genau, das ist glaube ich eins von den, von den vielen Gerüchten. Ich glaube auch nicht, dass man vom Schrägbankdrücken eine bessere obere Brust aufbaut und so weiter. Ähm, Such dir, such dir eine Brustübung, bei der du zum einen keine Schmerzen hast und bei dem du deinen, deinen Muskel optimal ansteuern kannst. Und das ist, glaube ich, für jeden anders. Ich habe für mich gemerkt, ich kann das beim, tatsächlich beim ganz normalen Flachbankdrücken sehr, sehr gut. Da Bekomme ich relativ viel Spannung auf die Brust beim Kurzhanteldrücken irgendwie komischerweise nicht. Bei den meisten ist das eher andersrum, erfahrungsgemäß. Und die Form von der Brust ist dann letztendlich eh Genetik, ob das jetzt eckiger oder weiß ich nicht, flacher, runter aussieht. Ja, ja. ja.
0: Ähm, das sind ja jetzt auch nur Witzfragen, weil das sind ja diese Klassiker, die halt immer wieder gefragt werden. Absolut, ähm, ja. Ich bin übrigens auch so ein richtig richtig übler Flachbrüstler, würde ich mal nennen. Ja. Ähm, also rein auch vom Brustkorb her an sich schon, anatomisch bedingt. Ähm, und ich weiß noch, ich habe früher Bankdrücken gemacht und habe halt eine nicht optimale Technik gehabt und meine vordere Schulter wurde immer dicker und meine Brust mhm. ist einfach nicht existent gewesen. Das sah dann ja. schon echt witzig aus, weil ich dann wirklich auch eine vordere Schulter so richtig hatte auch ja. und ich habe es erst hinbekommen, die Brust zu spüren, nachdem ich mal an der Brustpresse, also an so einer Maschine, so eine geführte Brustpressmaschine trainiert habe, da habe ich mal richtig so die Brust spüren können auf einmal ja. und danach konnte ich es mit der Langhandel auch und ich merke, Kurzhantelbankdrücken auch fast nur im
1: Trizeps. Also viel mehr in den Armen ja. als in der
0: Brust. Ja. ja.
1: Was ich gemerkt habe beim Flachbankdrücken, ähm, seitdem ich so eine Powerlifting-Brücke gelernt habe, und dabei spannst du ja automatisch deinen dein Rücken an und ziehst die Schulter nach hinten, damit habe ich es geschafft, meine Brust besser anzusteuern, tatsächlich. Also, das ist hm. auch so ein Beispiel, wo mir das Powerlifting fürs Bodybuilding, glaube ich, ziemlich viel geholfen hat. Ja. Ja, also ich denke auch, dass ähm,
0: sich da die Bodybuilder auch ruhig bei den Powerliftern und Gewichthebern und so die, die Übungstechnik oh, abschauen absolut, können, so ein bisschen. Ja. Weil die sind ja Experten in diesen Übungen. Ja. Und ähm, was man halt nur bedenken muss, wenn man dann die pauli sieht, die halt einfach so eine gestörte Brücke machen, dass der Handelweg nur noch drei Zentimeter sind. Das ist natürlich genau. nicht mehr das ja. Ziel. Aber so die Grundlage eben, Schulterblätter fest zusammenziehen hinten, so ja. Brust rausschieben, eine leichte Brücke machen. Da bist du in einem sichereren, besseren Winkel für die Schulter vor allem auch. Ja. Und kannst halt genau. einfach langfristig besser drücken. Ein bisschen mehr Gewicht auch nehmen, was nicht schlecht ist. Also von daher äh, auf jeden Fall ganz wichtig, ganz gut. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie welche von diesen Klischee-Fragen oder, oder Klischees, wo du sagst, die findest du richtig gut?
1: Ja, also ich glaube, so ein ganz cooles Beispiel, was ich auch auf, auf mich anwenden kann, ist diese Geschichte, bei Kniebeugen nicht äh, unter die Parallele gehen oder sowas. Also, da, ich glaube, das hat mir mal mein Sportlehrer irgendwann in der Schule gesagt, dass das ganz, ganz gefährlich ist. Das Ironische ist, ich habe dir erzählt, ich habe super viel Knieprobleme immer gehabt, auch in meiner Judo-Karriere. Und das hat auch in meiner Bodybuilding-Karriere am Anfang nicht aufgehört. Der Zeitpunkt, an dem es besser geworden ist, war, als ich ähm, angefangen habe, wirklich Ass-to-Grass-Kniebeugen zu machen. Also wirklich extrem tief und auch mit einer Pause unten. Und das war ein Kampf für mein Ego, weil ich habe früher auch schon mal, weiß ich nicht, 200 Kilo gebeugt, aber halt relativ halb. Und dann, als ich angefangen habe, Ass-to-Grass zu beugen, waren das, habe ich mit der Stange angefangen, damit 60 Kilo und war dann irgendwann auch bei 200 Kilo. Ähm, aber das ist, glaube ich, noch so ein Mythos. Ähm, mit dem man aufräumen ja. kann. Und ansonsten diese Geschichte mit dem Whey-Konzentrat, dass man Wasser zieht und, und, und diese Klassiker Milchprodukte, dass man Wasser zieht. Das sind, glaube ich, so die Dinge, ähm, an die ich auch früher gerne geglaubt habe, aber mittlerweile ähm, anderer Meinung bin. Und äh, Kreatin schwemmt ja auch übelst krass auf, gell? Genau. Das also ich habe so immer, hab immer Kreatin durchgenommen, also ähm, auch beim Wettkampf nie wirklich abgesetzt und hatte absolut nie Probleme damit. Also man kann mir, glaube ich, vieles nachsagen, ähm, dass ich vielleicht ein bisschen zu schmal war auf der Bühne, aber ich war immer knüppelhart und trocken und da hat Kreatin nie irgendwie geschadet. Also Kreatin ähm, bindet ja schon auch
0: irgendwie Wassermoleküle, aber halt wenn dann im Muskel. Also von genau, daher... Richtig. Also wenn da so da macht es ja auch irgendwie. Sinn eigentlich. ja also ja. Ist ja nicht vielleicht, unter der Haut dann.
1: vielleicht noch so eine andere Sache ist mit Salz. Also als ich... Ähm, mit meinen ersten Wettkämpfe gemacht, da hatte ich so eine panische Angst, Salz zu, zu mir zu nehmen vor dem Wettkampf. Also, ich habe diesen Klassiker gemacht, weiß ich, kennst du vielleicht montags irgendwie, 12 Gramm Salz aufgeschwemmt, weiß nicht, 15 Liter Wasser getrunken, mich Hunde -Elend gefühlt und dann irgendwie ab Mittwoch langsam das Wasser rausgenommen und das Salz weggelassen und irgendwie Kalium erhöht. Und also, den einzigen Effekt, den ich immer hatte, war, dass ich super flach war davon beim Wettkampf. Da war, ja, und kein. Keinen Pump hatte beim Aufpumpen und so weiter. Und bei meinem letzten Wettkampf habe ich tatsächlich hinter der Bühne, das ist jetzt auch ein bisschen ekelhaft, aber Gatorade mit Sojasauce drin gehabt, weil ich durch den Salz einfach einen massiven Pump gemacht habe. Und das hat, also ich habe damit kein bisschen Wasser gezogen. Ja, also das ist vielleicht auch so eine Sache, mhm. die, also ich, die früher gern geglaubt wurde. Ja, also
0: ich esse auch immer ganz gern ähm, recht salzig mit vielen Kalorien dann vor einem Wettkampf oder vor einem schweren Training am Tag ja. davor weil ich dann auch einfach so wirklich so insgesamt praller bin und ja. dann auch das Gefühl habe, dann habe ich einfach insgesamt auch mehr Spannung so also dann wenn du in die tiefe Kniebeuge reingehst, dann allein schon durch ja. diese Pralität nennt ich es mal, weißt du, hast du dann so wie so einen kleinen bounce unten raus. Ja, die absolut. das jetzt wieder ein bisschen enger und äh, ja, fühlt sich einfach ja. auch besser an so.
1: Ja, das das merke ich auch. Also seitdem ich wirklich auf meinen Salzkonsum achte und was was ich damit meine, dass ich relativ viel Salz esse eigentlich, ist äh, bei mir die Performance auch im Training gestiegen. Also gerade bei längeren Sätzen habe ich dann deutlich ja. bessere Ausdauer ja, und ich ja. fange nicht an zu krampfen das ist auch ein Punkt
0: ja gut, damit hatte ich zum Glück noch nie große Probleme außer bei Wettkämpfen, komischerweise immer beim Kreuz, immer Schluss meine Hände krampfen so arg, dass ich dann meine also ich habe die Hantel, dann lasse ich los und dann sind meine Hände in der Faust und ich kriege sie nicht mehr auf ja. das hatte ich jetzt schon bei zwei Wettkämpfen ganz komisch, muss ich mal gucken was das, an was das liegen könnte und nächstes Mal ein bisschen besser machen vielleicht ja. So. Zum Schluss gebe ich immer noch mal meinem Gast das Wort. Ähm, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, gebe ich immer den Tipp. Stell dir noch mal vor, als du 15 was mit Judo aufgehört hast oder 17 mit dem Bodybuilding gerade angefangen, was würdest du dir da noch mal auf den Weg geben? So als Tipp für deine Karriere im Kraftsport, im Bodybuilding.
1: Also ich glaube, ich würde es mit Winston Churchill halten. Weiter, immer weiter. Oder hat er das gesagt? Nee, das war, glaube ich, Oliver Kahn. Aber ich glaube, if you walk through hell, walk on was von Winston Churchill. Und was ich damit sagen will, ist ähm, immer weitermachen. Ja, also das ist alles kein Sprint. Das ist alles ein Marathon. Ähm, du kannst kein Ergebnis von heute auf morgen ähm, erwarten, sondern das kommt mit den Jahren gerade im Natural Bodybuilding. Und du wirst sehen, wenn du es schaffst, das mal fünf Jahre durchzuhalten, dass sich dein ganzes Leben ändern wird. Also, du, du wirst eine Struktur bekommen, du wirst eine Disziplin bekommen, die du in allen Bereichen siehst. Und du baust dir rein sportlich gesehen ein Fundament auf, ähm, von dem du ähm, noch lange zehren kannst, auf jeden Fall. Also, immer, ähm, immer die, die lange Frist im, im, im Blick haben und ähm, nicht zu ungeduldig sein an der Sache. Das ist, glaube ich, was ich sagen würde.
0: Ja, sehr gut. Finde ich richtig gut. Vor allem auch eben dieses, für den Rest des Lebens hat man dann was, also eben einmal diese, diese Struktur, die man sich da aneignet und dieses dranbleiben, den Biss und vor ja. allem auch, wenn du das mit der Ernährung und dem Training alles auf einem gesunden Weg machst, dann auch eine Lebensweise, die dann wahrscheinlich dein Leben lang dich recht gesund halten wird. Ja, solange man eben halt nicht irgendwie in, in so fanatische Essgewohnheiten verfällt. Ja. Was ja genau. leider manchmal passiert, aber da kommt ja meistens die Erfahrung irgendwann dazu und dann merkt man so, dass man es gar nicht so schlimm machen muss. So Absolut.
1: stressig. Und, und, und vielleicht ein Punkt, also es gibt immer so Knicke ähm, auf dem Weg, ja. Also das kann eine Verletzung sein, das kann sein, dass du einen Wettkampf verlierst oder sowas. Und das sind halt genau die Momente, wo du dann dranbleiben musst, an denen du dann auch wächst. Ja, als ich, vielleicht ein Beispiel von mir, als ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe, bin ich, glaube ich, Sechster geworden. Also, ich habe mich vorher wieder größte Gefühl und ich gewinne das auf jeden Fall. Hab dann die Realität gesehen, bin sechs geworden, weil ich einfach super schlechte Beine hatte. Und dann habe ich gedacht, jetzt trainierst du mal ein Jahr mit Fokus Beine und dann habe ich nächst, im nächsten Jahr dann wegen meinen Beinen gewonnen und bin auch, glaube ich, deshalb im Natural Bodybuilding immer relativ erfolgreich geworden. Also diese diese, diese Knicke, diese, wenn es nicht immer so steil nach oben geht, das ist gut, daran wächst du und dann musst du halt auch dranbleiben in diesen Momenten und dann wird es ja. alles gut. Ja, sehr cool.
0: Okay, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mhm, auf jeden danke Fall dir. sehr interessante Einblicke in das Natural Bodybuilding uns gegeben hast, weil ich muss sagen, für mich Bodybuilding, vor allem das Natural Bodybuilding war ziemlich unbekannt. Okay. Ich meine Arnold Schwarzenegger und äh, Mr. Olympia und so ein Zeug, das, das kenne ich so ein bisschen, aber halt wirklich so, wie jetzt Natural Bodybuilding aus die Wettkämpfe funktionieren und alles und äh, war mir jetzt bisher nicht wirklich so ähm, geläufig. So früher halt Matt August und äh, jetzt Alberto Nunez, 3DMJ und sowas, die kenne ich alle Eric Helms, die ganzen Leute da. Das heißt, da kriege ich schon noch so ein bisschen was mit. Ähm, wobei die ja eben jetzt auch eigentlich äh, am, am fortschrittli fortschrittlichsten trainieren wahrscheinlich. Mhm. Also eben auch so wie du trainierst und ähm, das ist kein großer Unterschied mehr zu einem zu Powerlifter aktuell ist, sondern halt eher eigentlich ähm, die Ernährung am Schluss dann entscheidet, ob man dann auf die Bühne geht oder ob man halt einen Wettkampf macht im, im Powerlifting. So. Ähm, also sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, ja, an die Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao. Ich danke euch. Ciao. Boah, was ist denn jetzt los? Nicht sterben,
0: bitte. Boah, das wäre noch.